0: Bienvenidos a Deportres, nos da mucho gusto saludarlos a través de Comunicante MX y de todas las plataformas digitales en donde nos encuentras en las diferentes redes sociales, deseando de todo corazón que estés de la mejor manera posible y que tengas un día altamente productivo, ya enfilamos en este momento al mediodía y lo que resta de tu actividad productiva, deseamos que sea lo mejor en donde quiera que te encuentres. Para todos los amigos que nos siguen en Comunicante MX, te recordamos que Comunicante MX es la nueva plataforma de creación de contenidos digitales en donde encontrarás programas como este que hacemos todos los días de lunes a viernes en este horario y hasta pasaditas las dos de la tarde con lo mejor en la información deportiva, pero igualmente encuentras noticiarios, encuentras eh, programas enfocados a psicología familiar, a eh, asuntos legales y migración. Te puedes encontrar... Eh, a nuestros amigos de Me to t platicando de lo más destacado en el mundo del espectáculo y la farándula. A gente como el buen Esteban, que hace eh, su programa de boxeo analítico en referencia a exclusivamente a la disciplina del boxeo, el buen Abel y eh, su nuevo programa de fantasmas, así que hay un montón de cosas interesantes, divertidas que puedes encontrar dentro de la programación de Comunicante MX Comunicante MX, producido totalmente en Tijuana Baja California y para el resto de México y el mundo síguelo en Facebook o igualmente hazlo en el canal de YouTube. Igualmente para todos los amigos en las diferentes redes de Deportres, Twitch, Facebook, YouTube, los Twitters, las redes personales de estos servidores. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos acompañen y que sean parte del Deportres que estamos haciendo el día de hoy. Nuestra página oficial www.deportres.com, www.deportres.com, donde encuentras todas las notas que platicamos, comentamos, nos peleamos eh, en este espacio y a lo largo del día los resultados al momento que está sucediendo en las principales ligas del mundo, la mexicana del Pacífico, lo que está sucediendo en la NBA, la preparación de los equipos en la NFL, los resultados en el fútbol mexicano y mundial, varonil y femenil y muchas, muchas otras cosas más la participación de eh, nuestros eh, amigos y colaboradores. Por ejemplo, Marco Domínguez con su con su columna, el buen Manuel Cepeda, el mismo eh, Sócrates Amanduras. Así que para todos y cada uno de ustedes esto es Deportes y lo hacemos con muchísimo gusto para todos y cada uno de ustedes. Si quieres apoyar la realización de Deportes, búscanos en Patreon, www.patreon.com diagonal deportes, www.patreon.com diagonal deportes, tres planes de apoyo económico para este proyecto fijo mensual o uno donativo cuando tú quieras hacerlo. De la misma manera, las suscripciones en el canal de YouTube, tres planes en diferentes precios y la posibilidad de aportar económicamente con los famosos super stickers o el super chat. A los que nos ven en el Facebook de Deportes está la opción de las estrellitas. Y lo más importante, compártenos. Eh, haz que el programa llegue a una mayor cantidad de gente. Conoce a un amigo que le gustan los deportes. Dile, éntrale aquí, tú, yo, hacemos el programa juntos. Algo que eh, nos distingue en relación a muchas otras emisiones de carácter deportivo, en donde solamente es la opinión de los comentaristas. Nanay, aquí tu opinión cuenta, tu opinión va al aire. A veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero eso es lo que marca la diferencia. Estamos en Patreon www.patreon.com diagonal </dx3> de por tres. La producción corre a cargo de Don Abel Romero. Siempre se me olvidan los amigos de audio. A los que nos escuchan solamente en formato de podcast, a los que nos escuchan en eh, Spotify, a la gente que nos hace favor de seguirnos en Google Podcast, en Apple Podcast y en seis plataformas más en el formato de solo audio. Eh, eh, gracias a todos por escucharnos, por, por, por difundirnos por compartir eh, las ligas todos los días, el programa a las cuatro y media de la tarde, para todos ustedes, solo en audio, en las principales plataformas en el formato de podcast. Decía, la producción corre a cargo de Mr. María Chiangón, nada menos y nada más que Don Abel Romero, y frente a estas cámaras y micrófonos, sus seguros servidores, San y Carlos Gemma, agradeciendo como siempre su atención y preferencia. carnal ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Eh, un gusto saludarlos, bienvenidos a Deportes aquí en... Comunicante, Vamos a platicar, por supuesto, bastante de lo que fue la cuestión de este partido amistoso entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, que creo que dejó satisfechos a, a medio mundo verdaderamente, y también este pues varias cosas al momento en el ámbito internacional, está jugando el Barcelona, va a jugar el Real Madrid en la Copa del Rey, por supuesto pensar un poco en Cholos, que tiene esta eh, pues complicada tarea de enfrentar al equipo de Tigres en la siguiente jornada de la Liga MX, en las situaciones de la Liga Mexicana del Pacífico, rumbo a los Juegos Divisionales de la NFL, la jornada NBA con los Lakers enfrentándose a los Kings, así que como siempre quédese con nosotros, por supuesto participa, eh, participa y comparta como lo mencionamos todos los días, y gracias por su respaldo, sin ustedes no estaríamos aquí. ¡A lo que te truje, chencha! Y vámonos con eh, este partido del PSG contra el All-Stars eh, de la Liga Árabe, eh, eh, dentro de lo que es precisamente este combinado entre los eh, mejores jugadores del al y el equipo de Cristiano. Y del Al Hilal, este equipo que ha manifestado públicamente que quiere contratar a Messi cuando sea posible. Así que, bueno, pues llegó el PSG. Desde ayer andaban allá en, en Qatar. Ya bueno, se ya ahí. hay quienes dicen que no fue. Que fue puro choro. Que es puro ¿Para choro. Para vender camisetas. Pero, no, lo de las camisetas sí fue real. Sí, pues por este pero digo, para no, vender camisetas? No, lo, de, lo del mentado reporte de los 300 millones. Pero pues ya en estos tiempos ya no sé ni qué creer, la verdad. Que los pues los, ahí está, ¿no? Eh, Cristiano saludó a Messi, eh, veíamos allá a Neymar, Mbappé muy cariñoso, muy respetuoso de, de su ídolo, como es que el caso de Cristiano Ronaldo. Y el partido 5 a 4 con penales y toda la cosa, la realidad es que estuvo interesante como entretenimiento cumplió con el objetivo, ¿no? Eh, sí, 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 sí. La verdad es que eh, creo que un poquito de todo para, para los diferentes fans, incluso este, para los haters, este, eh, que bueno, se van a dar un festín eh, con lo que pasó el día de hoy. No creo que es la última vez que los vamos a ver juntos en una cancha. Eh, por partes, Carlos, yo creo que el, el, entre ellos el saludo respetuoso, como ha sido prácticamente eh, siempre. Entre Messi y entre Cristiano fue unos instantes, literalmente antes de que iniciara el partido. En el túnel no no coincidieron porque eh, cuando Cristiano salió como capitán, eh, venían hasta atrás, eh, en este caso Messi, Mbappé y Neymar. Entonces saludó a los que iban al frente, a Marquinhos, que es el Oye, capitán. Esa fue la que acabo de ver. Eh, ¿Les creo? ¿Que son tan cuatitos? Este, saludó a, a Marquinhos, mira, que mira. es el capitán. Eh, no la verdad no les creo, pero, pero, pues bueno, son compañeros, ¿no? Eh, en este caso, bueno, Neymar y Messi son amigos, obviamente, a muerte, ¿no? En el caso de, de Mbappé ya ahorita va bajando la atención un poquito postmundialista, ¿no? Eh, saludo efusivamente a Ramos ahí en el túnel que traía los aretes puestos, hablando de partido amistoso. Y en este caso, este, a, a Keylor sí fue curioso que el saludo fue frío y luego todavía fue magnificado por lo que pasó en el partido donde tuvieron un choque, este es el gol de Messi, al eh, minuto dos, eh, en una falla pues eh, defensiva, eh, pero sí este cho, choca eh, con, está, ¿no? con Cristiano, ahí está la salida de, de un oxidado Keylor okay, Navas que ha estado eh, refundido en la banca, ...del PSG a favor del italiano Donnarumma... ...Cristiano marcó el penal muy bien... ...estaba todavía golpeado... ...salió del pómulo izquierdo eh, afectado... Eh, salió un poco eh, lastimado... Este, ahí se ve ...va a ocupar unos días... ...yo creo que se le baje ahí el, el, el impacto... ...y en este caso... Eh, eh, ...pues reiteramos... ...el segundo gol de Cristiano es un remate... ...va al poste... ...Ramos tiene una pifia terrible... ...y eso permite el contrarremate de Cristiano... ...este es el famoso saludo al, al momento de iniciar el partido... Eh, bien respetuoso como ha sido eh, a, a lo largo de la de la carrera y, y en este caso el, el sí increíble fue al momento del penal no ya el segundo gol lo festejó más con los compañeros eh, y ahí Oye, está el, el sí este, la gente lo hizo también sí 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 espectacularmente digo también cuando Messi la primera vez que tocó el balón le dieron le dieron una se oyó un rugido una hombre, gran ovación ¿no? pero en este caso el el sí pues el jugador local vamos a decir pues es, es este Cristiano Ronaldo no entonces sí. este en este caso, yo creo que sí magnifica, Carlos, que creo que hubiera podido ayudar bastante al Madrid y haber ayudado probablemente un Bayern Munich o algún equipo de esta de este tenor. Pero lo decíamos, eh, Cristiano no está para andar jugando por sueldos mínimos eh, ni para nada. Creo que tiene demasiado orgullo. Ahí está el momento que salió Gallardo. Luego Messi salió al mismo momento, prácticamente al minuto 60. Eh, duró como menos de un minuto allí Gallardo, yo creo que felicitando por lo del Mundial, son eh, paisanos. Eh, y, y en este caso te digo, yo creo que es obvio que en la circunstancia correcta no con un técnico que quiere probar, Carlos, que quería demostrar su autoridad como Ten Hag en el United, Este, eso fue al inicio del segundo tiempo ahí cuando hablaron con el árbitro, ahí está esa secuencia eh, donde eh, finalmente se acercó Mbappé a tocar a, a Cristiano y le hizo Cristiano así pues por la salida de superhéroe, de, 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 de oxidado navas, eh, de alguna manera, pero bueno, pues ellos eh, siempre en las interacciones que ha habido... Dice, ¿no? Oye, sí, te, sí te zumbó, sí, 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 te dio. Sí, sí te zumbó, ¿no? Y ese es la, el festejo del segundo gol, que fue muy buen gol de Cristiano, porque el remate y en el, eh, de cabeza al poste y en el contrarremate, aprovechando el error de... de, de por cierto, que Bernat se fue expulsado. Eh, eh, en una acción en que era era amistoso, eh, eh. Era amistoso pero pues eh, era como quien dice, el último hombre entonces fue una de esas cosas este que pues por muy amistoso, pero pues la regla es muy clara y pues lo tuvo que echar, ¿no? Entonces eh, por eso es que sí tuvo sus momentos eh, fuertes, intensos Mbappé marcó el penal un, eh, su gol de penal, Ramos marcó también y Neymar, Neymar falló uno Neymar ¿no? falló un penal miserable eh, disple, displicente, ¿no? este O sea, o sea, Messi marcó, Cristiano marcó dos, Ramos eh, un error y un gol, Mbappé marcó de penal. Este, el único que, insisto, que ahí medio se vio por debajo fue el propio Neymar, que sigue deprimido eh, por lo de Brasil. ¿no? Los goles del de París, de Leo Messi al dos, Marquinhos Sergio Ramos, Kylian Mbappé de penal y Hugo Equitique, eh, eh, dentro de lo que fue esto, por el equipo saudí, Cristiano al 34 de penal y al 46 al 51 Yang Hyun-Soo al 56 y Talisca al 94 están las anotaciones 5 a 4 victoria entonces para el Paris Saint Germain en esta coincidencia algunos dirán que no es coincidencia pero pues digo ya estaba firmado el partido desde antes que se diera la famosa contratación de Cristiano y pues esta situación de tener a todos estos estrellas eh, algunos de ellos concretamente sí, pues ya, ya, ya fue como un bonus, ¿no? o co sea Concretamente Messi y, y Leo, que ahí los vemos, pues no, marcan no, una generación. Sí, no, no lo contrataron ¿no? para este partido, evidentemente, ¿no? O sea, es, es para el camino largo con el Al Nacer. entonces es, es eh, Dos estrellas que marcan prácticamente dos décadas de fútbol y eh, pues los emergentes, como es el caso del ya campeón del mundo a muy temprana edad, eh, Kylian Mbappé con todo y su depresión Neymar que marca una era en el fútbol brasileño y pues jugadores importantísimos eh, en sus elecciones, como es el caso de Ramos, como es el caso de Navas, eh, fue un buen espectáculo, no fue un buen buen espectáculo y, y pues la gente debe haberlo disfrutado muchísimo de una u otra manera vamos con algo de lo que dice el público y obviamente los los sobre todo los Messi Lovers empiezan eh, des, con, con la espada desenvainada y Luciano Fuentes dice de Yabu Cristiano, al ver cómo Messi les mete cinco, Sobre todo ese marcado 5 Como en los viejos tiempos Wow Sin este, comentarios Dice Gigi, reapareció Penaldo con un penal Bueno Maravilloso eh, eh, Rulseyer, saludos hasta en los juegos de exhibición Messi es más el más grande de la historia eh, No, de hecho no no, 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 pues cumplió, cumplió, le apareció y nada más, metió su golecito y pues él es campeón del mundo, ¿no? Así que pues... Oscar Fierro, parece que el fútbol internacional cada vez a luz, mi querido Escadín, se va a ir inclinando más hacia Arabia, le están comiendo el terreno a la MLS, divertido juego, anotaron todos, Messi, CR7, Mbappé, Ramos, el único que falló fue Ney, Dice, notaron que al inicio cuando Messi o CR7 tomaban la pelota, la gente se emocionaba y cuando Mbappé la, lo la agarraba, lo abucheaban, no, dije... Yo no percibí los abucheos en Mbappé, la verdad. No lo sé. O sea, no lo vi En la, en la tele no lo escuché. Dani Pérez Vega, ¿qué tal? Ya se dieron, eh, ya le dieron cuello a los coordinadores ofensivos de Ravens y Tampa, subado a la reciente de los Chargers. Ya son 10 equipos que buscan coordinador, coordinadores ofensivos en el off-season de la NFL. Sí, pues es la, la NFL así es, ¿no? Es de modas, ¿no? No corren a los coaches, corren a los coordinadores. Si ahora tienen la culpa, digo, hay que recordar, y digo, hay que ser bien claro, el coordinador ofensivo y defensivo los pone el coach. Y en las jugadas importantes, la última palabra la tiene el entrenador en jefe. Entonces, este sí es una forma pues suave, soft, de, de mantener procesos, como es el caso, ya lo decíamos, de Brandon Staley, este, pues mejor le dieron aire a Lombardi que a él, ¿no? Este, en fin. Eh, nuestra pregunta encuesta la tiene la parte superior, mi querido Abel, eh, ¿tú ya tienes tu favorito? Dice Abel Romero que pues aunque su equipo Culiacán terminó último en la tabla, eh, 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 no está en la gran final, él le va a los cañeros de los mochis en eh, la Liga Mexicana del Pacífico. La pregunta encuesta hoy es ¿quién va a ser campeón de la Mexpac? El, 45, el 44% de ustedes hasta el momento ha votado que los Cañeros estarán levantando eh, el trofeo, mientras que el 56% de ustedes habla del de equipo de Wasabe, que para llevarse eh, los máximos honores en el béisbol del Pacífico Canal, tú muchos años eh, aupaste a, a los Cañebrios. este ¿Le vas a los Mochis en este... Sí, 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 sí por supuesto, le vamos a los, a los Mochis en esta en esta eh, serie de, de la Liga del Pacífico, donde... Sería pues, sorprendente que fueran los Algodonebrios. Eh, pues, o sea, o sea no, no ahorita, digo, pero por, pues, sí, por reputación, eh, aunque son reencarnados, este... Pero sí, tío, hay pues, que recordar este, que estos mutan como... como ajá, pues, este, eh, cada, cada, cada ronda que avanzan, el, el equipo que empezó ya no existe, ¿no? Porque ya no, pero, es otro como, equipo. Pero, ¿no? bueno, ah, bueno, pero como acuérdate, que los habían tronado y los... No, no, los, o sea, bueno, ¿tú, gol, tú te refieres a la resurrección a la, vida, a la resurrección presidencial. Este, hasta cierto punto, ¿no? Pero, pero este, pues sí, alguien por ahí pensó que iba a ser ese duelo eh, Jackis Hermosillo y pues típico, este, fue completamente lo contrario, ¿no? Este, este, como he hecho Drede, ¿no? Este, este así, así pasa este, bastante, ¿no? Fue a es, este, sí, ¿sí? dice, de Sonora se fue a Sinaloa, dice... Eh, Absol ¿sí? Absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí Muchos sí fue. asumían que, que el equipo de Hermosillo finalmente se iba a sacudir. La malaria lo vamos a platicar eh, un poquito más a continuación. Fíjate que aquí, agregando lo de Cristiano, ahorita que veamos la, las este, estadísticas eh, en los duelos previos a este, eh, bien lo bien lo señalabas. La vemos un segundito, Abel, si gustas a, a, a Full, porque igual te acuerdas el otro día que con lo de Pelé, este, eh, las cuentas, pues, híjoles, hay como 20 mil cuentas, ¿no? la verdad. Depende de dónde cuentas, valga las cuentas. Oh, ¿no? O depende de quién te caiga este, mejor. O oh, depende de quién quieras este, exactamente, quién, quién te cae mejor, ¿no? Lo que sí es más preciso es obviamente lo de los duelos, antes de este amistoso, ¿no? Que habían sido eh, 33, 36 partidos. Eh, Messi siempre en el Barcelona y Cristiano en el United y en el Real y en la Juventus, ¿no? 36 partidos, 16 a 11 contra 22 y 21 eh, goles, ¿no? O sea, curioso el lado izquierdo que habla de eh, partidos y goles en... Eh, Carreras totales. goles. No, no, él dice, es este, ese cuento, la, esa cuenta de la izquierda dice goles marcados dentro de lo que son las cinco eh, ligas, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, o sea las ligas importantes de eh, Europa. Exactamente, ¿no? Y en el caso de acá, eh, si se fijan, el, están contando muchos más juegos, yo creo que hasta los de la primaria, eh, si se fijan eh, 1145 y 1105 mientras que acá están contando 832 contra 919 están contando los de selección este exacto pero digo pues acá están es curioso que estos estos goles un poquito más, más eh, selectos están parejos en goles obviamente Cristiano tiene más más este partidos disputados eh, pues porque tiene los dos años de ventaja, pues este. Los años mayores. Este, exactamente. O sea, en, en, pues, es natural, pues, o sea, que tenga más porque jugó primero. ¿No? Pues. Eh, eh, Tú lo ves así, pero habrá quien diga, no, es Adrede, le inflaron. No, no no, 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 digo, está todo adoro. O sea, es obvio que sí <risas> tiene mejor, tiene, tiene los mismos goles en menos juegos. Maravilloso, ¿no? O sea, este no nadie está discutiendo. Eh, esa, esa cuestión, ¿no? Acá cuando cuentas todo, pues sí tiene un poco más goles Cristiano, este, eh, obviamente Messi tiene más asistencias en lo que es los números, pero yo creo que lo practicábamos ahorita, Carlos, de este tema eh, no no es un embajador, o sea, como dices tú, eh, Cristiano, la idea es evidentemente ser un hombre que marque bastantes goles, no hay secreto ni hilo negro en lo que es su participación en el Al-Nazar para lo no, que no, se espera no, de él. Sí, para mantenerse en este elegirte, ¿no? No, no, pues no, pues de, pero fíjate que ahí, Abel, la cosa es que la, la, la carrera de Cristiano realmente hasta el 2009, 2010, eh, pues 2010, 2011, realmente era un jugador mucho más a la izquierda. pues, o sea, Era más un extremo eh, que un delantero. Sobre todo centro, sus primeros ¿no? años, realmente era un jugador de banda, era un jugador de driblings y de velocidad. Realmente se morfó. Si lo cambian goleador. No, no, y fíjate que no. no es que, en y parte que, tiene que, que no era un 9 no amarrado. No, no, man. es que y tiene que ver. Hay una lesión con, de él, tiene en 2014, 2015. Hay una lesión que poco se habla, Carlos, que eh, mermó y, y aparte del mismo avance sí, de la edad. La de su velocidad. Eh, en, entonces, ahí es cuando explota esa. Eh, eh, o, o sostiene, pero diferente con una posición realmente más de centro... No centro delantero, si no centro pero más delantero, de delantero. Si no centro delantero. Porque este, el, bueno, el, el Benzema es un, es un nueve clavado. Eh, Cristiano juega... Atrasito, sí, que, sí como que, una especie de nueve y medio famoso, ¿no? O sea, este que, que Y en este sentido, pero, pero sí, Messi siempre ha sido más bien un media punta, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que Entonces, algunos dirán que es la misma posición que en algún momento llegó a tener Pelé, como nueve y medio eh, sí, también, sí, ¿no? sí, yo o, creo que es, es. O diez y medio, Beto, a saber. ¿no? Hay o sea, cierta este, similitud, ¿no? Entonces, del lado de Cristiano, pues obviamente hay expectativas muy altas a pesar de la edad y lo que sea, el contrato es descomunal, tendrá que ser un hombre con bastantes anotaciones para... ¿Hacer valer, Carlos, que, eh, la realmente, La cuestión de que tenga que corresponder a, a lo que les, le pagan. no Pero si él realmente quiere ser tomado en cuenta para la siguiente euro, eh, no puede meter un gol en un partido y dejar tres sin meter goles. no O sea, Cristiano tiene que meter de dos, uno, dos, tres, dos, uno... Eh, durante su paso en, 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 en el al Pero no, no va a meter con todos los partidos sí. pero en la mayoría o pero casi tratar en de meter de uno y para arriba eh, en una liga que sí. supuestamente es de más que, oh, eh, oh, baja exigencia lo para que los, la gente de Portugal la selección lo, lo tenga en el radar diga oye, ¿qué le está metiendo goles? no, eh, Cantar, ¿no? pues ay, yo soy, tengo mis dudas a ver qué va a pasar con Martínez pero este, en este caso esto es por el lado de Cristiano en el lado del, del PSG y de Messi pues ya lo debatíamos el otro día, ¿no? Está todo Dar, porque es la cosa más increíble del mundo que fue campeón del mundo, pero eh, el PSG no lo contrató para ser campeón del mundo, lo contrató para ganar la Champions, cosa que no han también, ganado. Que también este, contrataron a Neymar para lo mismo. Y, solo no y pudo. obviamente Mbappé, ¿no? Entonces digo, y yo tres, ¿no? yo creo Mbappé sabemos que va a estar ahí a full, eso es indudable. Yo estoy pensando que la inercia de Messi se sostendrá, Carlos, ahorita que pasa este periodo eh, nebulesco, eh, y la gran duda es: pues si Neymar está bien y ayuda a Carlos, pues maravilloso, ¿no? Y si no, pues tendrán que cargar Messi y Mbappé, por lo menos, Carlos, para llegar a la. O sea, no, no me refiero, digo, quedarse en semifinales, empezar es un fracaso. Para, eh, pero es ganarle al Bayern, pero, les, olvídate ¿no? Lo, no, no, sí, por es eso, verdad. por eso, pero pues, por eso, estás hablando de que tienes que ganar octavos, cuartos, por lo menos llegar a semifinales. O sea, eh, ya, ya de perdida. Pues, que, no, o sea, a, que no ajusta, ¿no? Eh, no, no, no ajusta, pero, pero ah. o sea, en base a Mbappé, Messi, Messi, Mbappé, debe de alcanzarte para eso. Insisto, si Neymar ayuda, pues Fíjate, maravilloso. Si ¿no? no fuera porque ya tuvimos el ejemplo vívido del mismo conjunto de jugadores en la Champions anterior, en donde no pasó nada. Este, yo te diría, híjole, carajo pues sí, o sea, Muchos de los messi lovers se, 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 se excusan en que tenían al Madrid Pues sí, los tenían, pero perdieron eh, eh, o No, no, sea, pues volvemos a lo mismo Al ejemplo, al eh, tore, al ejemplo de Toretto No, no ¡Casi o sea, no, a, a te ganó, pues a, los, este... a los shokers, caros pues Iban 27 a 0 Sí, el, en el per, ese juego nefasto en el Bernabéu Por sesenta y pico minutos Habían dominado, estaban en control Iban ganando, pues sí, pero no ganaron Por eso mismo me refiero a o esta sea, circunstancia Ya los vimos y por desgracia, en el primer approach, el tridente glorioso no pudo con la responsabilidad. Vamos a ver si en esta segunda oportunidad el equipo ya con un Messi maduro, con un Messi que ya, ya, ya consiguió lo que le faltaba, eh, con un eh, Kylian Mbappé que a su edad y por su condición eh, físico-atlética cada día que pasa es para estar mejor. O sea, eh, es un tipo que va y que todavía le falta para llegar a su mejor momento físico-atlético y, y la madurez como futbolista. Este hombre está creciendo todos los días. Y un Neymar que tendría que encontrar en, en, en alcanzar este objetivo una especie de redención. No logró hacerlo con Brasil. De perdida debería de asumir el hecho de que esta es una redención no enorme, no grande, no mediana, solamente él sabe qué tanto puede ayudarle a sanar sí. el cumplir con el objetivo para el que lo llevaron. digo sí, sí me saltó mucho la interacción entre entre Cristiano y Ramos, que es, Ramos se ha hablado de su nombre, hasta el propio Keylor, aunque ahí tienen la Ospina, no, no entiendo eso. este Pero si ganan, pues probablemente a lo mejor es válido, lo, eso fue un tema mucho en la dinastía aquella de los Bulls con Jordan. Si ganas, pues eh, como grupo tienes los argumentos para decir, pues trae a todo mundo de regreso, ¿no? Eh, si pierden, Carlos eh, es, digo, yo creo que eso de Ramos si sí me late que pudiera hacer el viaje eh, a jugar con a, Cristiano ajá. en Arabia y en el caso de Neymar sabemos que lo querían fuera desde hace rato, si no ganan va para afuera, pero ahora sin pensarlo un segundo lo que sí creo que el PSG quiere desesperadamente es retener a Messi por lo menos eh, un año más, pase lo que pase este, eh, eh, miéndolo, y reitero desde el punto de vista netamente económico eh, si consiguiera el objetivo, Messi se podría dar el lujo. No, de decir, y fue, Gracias. Fue, ya cumplí. Fue Oscar el ya el, fui campeón del mundo, ya fui campeón de la Champions. Y fue, pensar fue, en el billete. Fue Oscar ahora. el que nos dijo de lo de, de lo Arabia, ¿no? Ajá, de, ajá, o del ajá, mercado. Sí, 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 que antes era, se acuerdan, se habló en su momento de Japón. Luego está el tema de la MLS. Y luego brincó la MLS, Y ¿no? ahora, ¿se acuerdan que Xavi andaba en capital? Sí, que la MLS, bueno, las dos, y China. Bueno, y China en algún momento, China, pero, pero y, China, y está, China está cerrado. Ahorita. China y Estados Unidos eran más bien cementerios de elefantes, ¿no? o sea, jugadores ya en una edad avanzada o con alguna lesión severa que iban más como embajadores a la MLS que a buscar algo competitivo. ¿no? Sí, o sea, lo que voy es que sí tiene, era Oscar, no insisto, creo que es eh, eh, ya sea aquí o a lo mejor en, en Qatar mismo, eh, es más probablemente, es mucho más dinero ahí que lo que la MLS puede este ofrecer. Pero siempre se ha hablado, Messi, pero pero fíjate, en el Inter eh, de Miami. Y se habían tardado, ¿no? Porque digo, eh, haciendo referencia a otros deportes, las grandes peleas, las grandes bolsas internacionales que antes eran en automático para Las Vegas en el arte de Fistiana y que en alguna ocasión Don Quien quiso poner en China y que… Y, en muchas ocasiones se llegaron a hacer en países exóticos como Filipinas o, o, o Zaire, pues eh, últimamente las grandes bolsas y las peleas así rimbombantes se están llevando a cabo en, territor en territorio, en catarí o saudí árabe. Eh, 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 es sí. una tendencia pues, de los países árabes sí, sí, sí. de estar jalando sí, están, los grandes eh, eventos. Se ¿no? están involucrando como, como nunca, ¿no? ya sea en Doha, en Qatar o en Abu Dhabi, que es una cosa Espectacular, descomunal, ¿no? o sí. ahora Arabia, en este caso en Riyadh. Así que, pues veremos, veremos. Pues que, es como que, una especie de tendencia mundial absolutamente de no. los árabes de decir, este pues mis petrodólares valen. Insisto, y además y, con y, el mercado y, de chino fuera por el tema político de, y recursos de, humanos y por el tema de la pandemia están descartados. Claramente Japón ha, ha descendido en la, en la cuestión de meterse inversiones, MLS, pues es no tanto la lana, sino el hecho de vivir en Estados Unidos. Y, y, que, tienen, y que mal eh, que bien eres la ter. La ter no, no, Baseball, básquet. Béisbol, básquet americano. Eres la quinta liga del país o sea, porque, la, yo, insisto, porque son más importantes otros deportes en Estados es, Unidos es muy importante usar lo de, lo de Cristiano como ejemplo Carlos, porque hay muchos mesiánicos que creen que Messi va a ir a jugar al Barcelona de a gratis Nada. por el hecho de vivir en Barcelona me refiero en sus últimos años futbolísticos absolutamente jamás en la vida Messi no le va a regalar un peso al Barcelona eh, de ay, voy a ganar 3 millones de euros este, porque amo al Barcelona eso sea, no va a pasar No, no, no además tiene y... sus asignaturas que ya hemos platicado, ¿no? él había dicho que quería jugar cuando menos 6 meses en Argentina eh, él sabe muy bien que Cristiano abrió eh, brecha con este contrato millonario para ganar cuando menos lo mismo por, ¿O más eh, 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 en una oportunidad que se le pudiera presentar hay mucha gente que habla del interés que tiene el famoso Inter de Miami de contar con él y con Suárez juntos eh, eh, en un futuro no muy lejano. O sea, eh, Messi tiene frente a, frente a sí en el futuro no lejano, en el próximo. Dependiendo de lo que hago, deje de hacer en el terreno deportivo en, en la Champions. Tiene varios costales sí, de suave. dinero. No, no, enfrente. enfrente. Sí, 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 que igual y ya él igual tendrá que, que mismo, definir, ¿no? ¿no? Igual es, y a lo mejor ese factor de haber el tema Argentina-Francia final, a lo mejor lo hace decir, o sea, listo, vámonos. O sea, no tiene objeto seguir aquí, gane o pierda la, yep. la Champions. ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ahí está la secuela de este muy buen partido amistoso que, que realmente fue fue muy llamativo. Antes de ¿no? la pausa, esta, este gráfico que le presentamos me da mucho la atención porque digo, hay muchos futboleros que tratan de reafirmar la superioridad global de su deporte en cuanto a atención eh, Comparándolo de manera inmediata Con el máximo evento Del deporte profesional de los Estados Unidos Que es el Super Bowl ¿no? Y creo que no los podemos poner en el mismo contexto Porque por mucho avance que tenga la NFL Y que sume Constantemente nuevos seguidores eh, Le faltan No años Siglos Para que pueda convertirse en un deporte Verdaderamente global nos vamos a full de pantalla, mi querido Abel, y aquí está el dato. no La final de Qatar 2022 fue vista por 1.500 millones de espectadores eh, en un Mundial en el que muchos decían, no, es un país sin tradición, no, va a ser una competencia horrible porque lo cambiaron de, 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 de meses, este, de época, el, el, el Mundial se juega en el verano. Eh, eh, fue un tapabocas espectacular de, con un mundial cargado de figuras, con un montón de subhistorias extraordinarias, y que a final de cuentas nos hizo reafirmarnos en la idea de que el, el, el mundial de fútbol es la competencia deportiva de una sola especialidad más importante de todas. Eh, eh, y esto añádele que pones a Messi contra Mbappé en la final, pues ahí están los ratings, ¿no? Sí, yo, yo creo que aquí, por eso, estos eh, gráficos de, de nuestros amigos en redes. Eh, lo Se planteó así, Carlos, porque en el tema de, eh, vamos a decir en español, eh, pues es normal. O sea, es normal. Estos números, me refiero. Bueno, no estos números, los números son descomunales por esas eh, cuestiones que, que, que pusiste, Carlos, pero esto es específicamente la final. Cuando tienes Argentina y Francia, selecciones históricas, más esa cantidad de jugadores. ¿Y ve qué jugadores? Y luego, pues vas a tener este, este demoledor, este demoledor a audiencia a nivel absolutamente mundial, ¿no? Pero en los que presentaban, en el aspecto en inglés, Carlos, desde el punto de vista americano, ellos son los que se siguen sorprendidos, Carlos. Es mucho más comparable que tampoco es comparable porque la Champions también le gana al Super Bowl por una absoluta y dominante claridad. Me refiero a, a la final de la Champions contra el Super Bowl. Pero ellos son los que se quedan deslumbrados ante... Eh, la magnitud de lo abrumador y poder que tiene el fútbol soccer a nivel mundial en relación a su máximo evento, ¿no? Es mucha gente, sí, sí, Pero, es mucha gente. Sí, y en este caso están tomando en cuenta, hay que decirlo, esos eh, curiosos como ellos son así, ¿no? O sea, acuérdate que somos el, el serie, mundial, serie Mundial, están tomando en cuenta sus propios números, sus propios números, o sea, este es obvio que si, si contáramos... La audiencia definitivamente mundial, que estoy casi seguro que no está en ese número, ellos están diciendo que ese número de gente vio en Estados Unidos. En su país, ¿no? Entonces, en México hay mucho seguimiento y en algunos otros países. Ya, países, países en donde ven tradicionalmente. ¿sabes, ¿Sabía usted que el, el, el segundo mercado de la NFL a nivel global es México? ¿Es o sea, absolutamente. Eh, eh, dejarlo clarísimo, ¿no? Estados Unidos y México son los países en donde más gente no solamente ve, sino practica este deporte. Atrás de ahí ya vienen algunas áreas de Inglaterra, algunas, no todo el país. Alemania, eh, eh, Alemania eh, Australia, en donde prefieren su rugby que el fútbol americano, pero lo ven, eh, eh, razón por la cual, bueno, pues la diferencia es abismal, ¿no? Este, eh, eso es una realidad y reitero, no son años de diferencia, le faltan un par de siglos, tres, eh, tal vez, al americano para aspirar realmente a tener una audiencia verdaderamente global eh, como la tiene el fútbol. ¿Cómo es esto? ¿Sí, números es una realidad. Devastadores, espectaculares. ¿no? Estamos totalmente en vivo a través de eh, de por tres Hacemos la pausa, estamos en vivo en Comunicante MX y regresamos.
1: Ganas de remodelar tu casa? Floors, Floors en, en Blind, en Blind Express, Express es tu mejor opción. Tenemos pisos laminados, alfombras, shooter, follaje, pasto sintético. Hacemos persianas a tu medida con variedad en tonos y texturas. Estamos en Tijuana, Rosarito y Ensenada. Haz tu cita. Vamos a tu hogar sin compromiso, porque el buen gusto no está peleado con el buen precio. Floors en Blind Express es tu mejor opción. Floors en Blind Express. no importa el día que sea, siempre puedes disfrutar de nuestro exquisito sabor y de nuestra increíble promoción cualquier día de la semana en civil porque así te queremos.
0: eso señoras y señores en eh, Comunicante MX y deportes 3 para seguir platicando con ustedes de lo más destacado en la información deportiva y seguimos con algo de chútale eh, eh, Anwar the special one eh, sí 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 o sea the special one es, es mi técnico favorito eh, en este caso este pasa por lo que es esta firma de este jugador eh, que llega al Chelsea, Carlos, y, y volvemos a eso de los eh, eh, precios, no eh, ¿vale un jugador de fútbol estos números? Sí, o sea, es, es, es algo que, que... Cristiano costó 96 millones de euros en el 2009, y bueno, ya sabemos la, el resto de la historia, ¿no? O sea, es, pues este, en la transferencia a Italia... Eh, son 100 millones de euros. Como lo que vale... Modric, eh, sí, este jugador eh, ucraniano, sí es un talento, eh, ok, importante, vamos a llamarlo, eh, eso es lo que está pagando ahorita el Chelsea por él, pero Mourinho dice, no podemos comprar a, a Mudrik, no Modric, Mudrik, eh, por 100 millones de euros, dice, es una auténtica barbaridad. Eh, porque es a lo mismo, entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué nivel de producción tiene que tener este, este jugador, Carlos, para desquitar los 100 millones de, de euros? Ahorita platicábamos eh, brevemente de lo que tiene que hacer Cristiano Ronaldo, y yo no lo veía por el lado de que tengo que compensar lo que me pagan. No, yo, estaba, yo hablaba de cuestión deportiva, ¿no? pero, eh, y sí, ahí se la compro a mi carnal completita, ¿qué tiene que hacer Modric? para que justifique ganar 100 millones de euros, o sea, que, que la transacción que la transacción valga 100 millones de euros eh, ahí sí digo, no sé cuál sea el nivel que le tengas que pedir a un jugador eh, eh, hace ratito tú mismo dijiste no, es que no puedo meter Vamos a regreso con todos ustedes después de este incidente que privó del suministro eléctrico una buena parte de la ciudad de Tijuana. Nos eh, pues, tenemos que trasladar y pues vamos al formato casero y a seguir platicando de por sus ratos. Esperamos que se restablezca la luz en eh, las zonas eh, amplias de la zona centro. Eh, el intermedio entre la zona Río y eh, la, la avenida Revolución, una buena franja que se quedó sin luz, algunas partes de la colonia Cacho, de la colonia Gabilondo, eh, un amplio sector de Tijuana que perdió el suministro eléctrico y ojalá y que pues, las autoridades eh, competentes puedan hacer esto eh, de restablecer la luz lo más pronto posible, eh, pues, por el bien del comercio y de toda la gente que está trabajando, eh, en este momento, en esas zonas eh, uh, así que bueno pues así está, como es una costumbre eh, bueno pues ya habíamos empezado con el programa ya nos habíamos echado parte de lo que era eh, la información y pues vamos a complementarla carnal pues este que nos queda, no eh, ahorita que venía llegando ya empató el Madrid, iba perdiendo 2 a 0 cuando llegué y un par de jugadas ya están empatados a 12 ¿eh? sí sí pues es un, es un juego este evidentemente eh, que tiene una implicación importante para, para el equipo merengue ahorita en esta Copa del Rey, y este eh, pues era de esperarse que venía la, la reacción, ¿no? El Barcelona ya avanzó, goleando 5 a 0 al modesto Ceuta este, con goles de Rafinha, dos de Lewandowski, otro de Fati y otro de Kessie pero ahora el Madrid pues está enfrentando al Villarreal que obviamente pues es un rival mucho más eh, complejo, vamos a ver si avanzan eh, a final de cuentas, porque si se pierde, pues evidentemente van a eh, va a pues va a lloverle al Madrid, sin duda alguna, ¿no? Sí, buen Luciano, ¿no? ahí, ¿Sí si tenemos luz, pues qué bueno. Digo, la verdad, que bueno, mi querido Chano. este, Ojalá que que se restablezca pronto el suministro. Y si alguno de ustedes anda por ahí y nos dice si ya regresó la luz, pues sería muy bueno de una u otra manera. Vamos a seguir platicando con todos ustedes de algunos de los temas que ya les veníamos presentando y hace ratito pues, nos quedamos con, con eh, eh, el salario estratosférico eh, eh, ya hacíamos el comentario que evidentemente estamos completamente de acuerdo con el señor Mourinho de que en estos a, a, eh, tiempos actuales es cualquier cosa, eh, 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 ni no sé en qué se basen para ofrecer sueldos de 100 millones de euros eh, aquí, allá y en todas partes y de la responsabilidad del jugador y de cómo tiene que rendir o no rendir eh, eh, al momento de eh, recibir una cantidad económica de estas características en el intercambio ellos llevan una parte eh, pero es increíble la cantidad de dinero se está sí, lo, lo, lo comparábamos con esos 96 millones de euros que costó cristiano en 2009 ¿no? pero bueno ya vimos la producción que tuvo cristiano ronaldo en el real madrid entonces 450 goles en 438 partidos ¿no? así que veremos qué hace el pobre mugre eh, con el equipo de chelsea no. Eh, el buen amigo gabriel carlos nos dice en montreal tenemos luz eh, oh, que es ese mi querido gabi es es el primer mundo ¿no? pero este este los equipos de estado y también el Madrid y el Barcelona fueron quienes han inflado el mercado estos últimos 15 años. Bueno, pues, pues digo, insistimos, pues Ronaldo es una, Cristiano es una operación increíble, ¿no? Eh, pagaron 90 y pico por él y alcanzaron a venderlo por 100, 100 y piquitos, o sea, hasta le ganaron algo en la venta eh, hace algunos años, ¿no? Pero, pero, pues sí, igual como ha pasado un poco en el fútbol mexicano, ¿no, Carlos? De que los precios se han vuelto ridículos, eh, en gran parte, pues, por nuestros eh, buenos amigos Regios, este... Así que, pues veremos qué pasa con este jugador ahora, el Chelsea, el Chelsea ucraniano, eh, Mudrik, a ver qué hace, ¿no? Ese, Mudrik al este, costar se el este, partido, se 100 millones de partido, euros, ¿no? Se el partido de fin de semana para Sol. ¿no? Este, ya sabemos que es contra los Tigres, que andan este, de rompe y rasga, eh, y las expectativas de verdad no son buenas, ¿no? Y, y, y vamos dejándolo bien claro, eh, lo que menos desearíamos es que le fuera mal al equipo local al contrario, creo que todos lo que queremos es que, que el equipo retome un poquito del protagonismo de la importancia que llegó a tener en algún momento porque es positivo y es bueno para para, para el fútbol eh, mexicano ¿no? eh, 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 la realidad es que estamos muy muy lejos de, 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 de poder pensar en, en que el equipo de Tijuana pueda regresar eh, de forma expedita rápida a, a estas circunstancias y cuando ves lo que es eh, eh, el, el duelo te encuentras con un equipo que, que no ha ganado eh, Tigres ha ganado los dos que ha tenido y aparte de ganar ha gustado con, con la dirección de Coca eh, eh, hasta el momento y en lo que va eh, del torneo eh, Tigres ha metido siete goles y solo solamente uno y, y la realidad es que, caray, pues sí se ve así como que cuesta arriba, aunque hay que destacar que obviamente algunos de los famosos refuerzos que llegaron han mostrado ciertas cosas positivas, como es el caso de Carlos Fernando Valenzuela, no es el toro de Chihuahua! este le dicen el chiché, eh, y pues juega con Cholos y en el primer partido lució, en el segundo ya no tanto, y vamos a escuchar lo que dice Carlos Fernando Valenzuela, delantero del Club Tijuana, eh, eh, respecto a este duelo contra Tigres eh, y lo que le va a tocar enfrentar eh, en, este, en, este, en esta fecha de la Liga de
2: eh, Bueno, nada, no, nos preparamos de la mejor manera porque eh, creo que el partido ha sido la venimos una derrota difícil en Juárez, eh, pero nos estamos preparando de la mejor manera y creo que, que vamos a demostrar nuestro, nuestra mejor versión el, el, el viernes y vamos a tratar de quedarnos con los tres puntos en casa, ¿no? que, está, que no, nos estamos preparando de la mejor manera como dije hace rato, eh, tiene grandes jugadores, pero bueno, nosotros acá en nuestra casa nos hacemos muy difícil, y vamos a tratar de, como dije recién, mostrar nuestra mejor versión y tratar de quedarnos con, con los tres puntos en casa, que para nosotros son fundamentales. Eh, no Bueno, eso lo, lo, lo venimos trabajando con, con el técnico, eh, como dije recién, ellos tienen grandes jugadores, eh, pero nosotros creo que, que, que vamos a trabajar de, de la mejor manera el partido, vamos a tratar de correr todos por igual y creo que corriendo eh, vamos a hacer un equipo muy rompebola para cualquier equipo y tratar de, 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 de contrarrestar la jerarquía de rival eh, y sabemos lo que, lo que es Cholos que, que, que te obliga a ganar eh, nosotros como grupo no ponemos eh, esa meta que tenemos que ganar todos los partidos si bien es todas las dos primeras fechas no, no se nos dieron los resultados que nosotros queríamos pero, eh, pero bueno, ahora contra Tigres tenemos que ir a buscar eh, lo que nosotros tanto queremos
0: Cholos es 16 de la tabla general Tigres es el 1 1 eh, eh. Y pues ahí está el pobre Fernando, ¿no? Que tuvo que hasta repetirse porque mis compañeros le preguntaban, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Pues lo mejor que podamos. Sí, sí, pues esas son declaraciones estándar, ¿no? Él acaba de básicamente pues, de, de arribar a esta dinámica, ¿no? Carlos nos ponía por aquí el buen eh, Raúl, ¿no? Que en estos siete años Cholos ya ha metido solamente tres goles a Tigres y no le gana desde el 13 de febrero del 2016 el buen Raúl Ivara. Eh, pues Carlos, eh, pues a ver si se crecen. Eh, pues sí no, aquello de que te sublimas contra un rival netamente superior pues ojalá y así sea y se que supone no... que evidentemente Tigres debe de sacar este resultado, no 9 a 0 ni mucho menos, pero debe de ganar pero pues vamos a ver si la gente de Cholos se, se crece y pues eh, logra, logra sacar un resultado inesperado recuerden que después van a jugar con Pumas también en casa, no este así que pues una, una losa complicada para, para el equipo de Tijuana, ¿no? Este, ya decíamos este, el primer partido y, y, y luego el segundo fue desastroso en Juárez. Y pues a ver qué cara presenta este equipo en, en contra de tiros, ¿eh? Yo sé que esta noticia te va a caer en los aguacates. Oye, me gustó mucho el término que utilizó eh, eh, Fernando Valenzuela: seremos un equipo rompebolas.
2: bolas sí,
0: rompe rompebolas. Pues eso tiene varias interpretaciones futbolísticas, ¿no? Este, ya veremos, a ver, a ver. Este. Eh, digo, insisto, tiene muchas traducciones eso, pero insisto, interpretaciones, ¿no? Suena como no vamos a calificar, pero vamos a complicar, ¿no? Algunos dirán. Eh, sí, este, eh, eh, y esto espero que no te rompa la pelota. Pero este, obviamente, América reconoce la calidad del de maguito Álvaro Hidalgo y le extiende el contrato al eh, mediocampista español hasta el año 2026. <coughs> Hay dos personas <coughs> a las que esta recontratación o extensión de contrato del maguito le cae mal. Uno de ellos es eh, Mario Carrillo y el otro es mi querido hermano eh, Anu Yeme que es probablemente junto con Carrillo el único que no ha visto el nivel de juego que trae este chavo para la Liga MX muy muy bien. Y qué bueno que América se asegura de quedarse con sus servicios. Aunque, y acordándome de Oscar Fierro, hay versiones que afirman que Monterrey y Tigres habían ofrecido también lana para que cambiara de aires y se fuera a jugar a tierra regiomontana. Sí, eh, Daniel Arce nos dice aquí, Carlos, que algo de la música alta, no sé qué show. Este, eh, pero, ahorita lo checo. Eh, en cuanto a de lo de este jugador, pues sí, me parece completamente equivocado darle una. Eh, su, eh, baños anunció esto en una entrevista con, eh, con eh, este creo que era UDN eh, Carlos eh, este, sí me parece demasiado 2026 para este jugador sinceramente eh, y pues sí sí supuestamente sí había este interés de los dos equipos de Monterrey no que bueno pues ahora son una amenaza para pues reiteramos ¿no? para todo lo que se mueva en el fútbol mexicano no ahora resulta que, que este, eh, la estrategia de, tí, de Tigres y Monterrey es eh, me gasto la lana y desarmo a los otros, aunque acá no jueguen, ¿no? Este, no, es eh, increíble, ¿no? Le quitaron a Gorrearán a Santos, ¿no? Y luego le quitaste a Iván a Pachuca, ¿no? Y ahora resulta que había cierta intención tal vez de pensar en quitarle al América Fidalgo, ¿no? Maravilloso. Otro gol del Madrid, Anora. Ah, bueno, pues menos mal. Otro gol del Madrid. Ponen un, un post... poquito de, de, de orden, ¿no? Ahí en ese juego. Minuto treinta este... y se llamaba el Villarreal, ¿eh? Sí, Villarreal sí, no deja de ser un rival complicado, pero pero pues sí, sí, el Madrid tiene que sacar este juego después del episodio eh, bochornoso en contra de, del Barcelona, ¿no? este Y te reitero, ¿no? Eh, al igual que Mario Carrillo, no comparto nada con el capelo pero sí comparto que tengo muchas dudas del mentado Maguito Fidalgo. Y pues espero que el mentado Maguito Fidalgo eh, produzca a Carlos ¿no? como un jugador top del equipo América, ¿no? Eh, no, Pero... es que ya lo hace, eh, vuelvo a insistir. No, no, yo, yo, yo estoy hablando de tener más producción, ¿no? O sea, no le puedes pedir que meta goles, porque no es un goleador. Más producción, ¿no? No Pero le puedes goles. pedir que ponga más pases. Ese jugador con el porcentaje de pases completos más alto de la liga en los últimos dos años. Pues eso se hace cuenta que ni siquiera se ha visto, ¿no? Así eh, que, este... Vuelvo a insistir, o sea, yo no, no, no hechos, no opiniones. O sea, las estadísticas de la liga lo ubican como el mejor jugador en su posición en los últimos dos torneos. Bueno, pues a ver si hace no sé algo qué más en un juego. Tenga que... que mostrar? A ver si hace algo en un juego que pese, ¿no? Uh, uh, pues lo hizo, es el único que se lució contra Toluca. Eh, eh, en fin, o sea, chale. no lo vi, sinceramente no lo vi. Eh, dice Eduardo Sandigo, no habrá querido decir Valenzuela, equipo rompeolas. No me mates la cura, Eduardo. Este, no, eh, eh, acuérdate que para ellos es muy común decir este, en el Cono Sur. ¡No me rompas las pelotas! este eh, eh, rompe Rompebola. Entonces, este yo creo que por ahí va, ¿no? Pero pero bueno. Eh, Toyo Pasos dice, entiendo eh, las dificultades, eh, chicos, pero creo que está un poco alta la música de fondo. Eh, a ver, díganme si ya se compuso. Ya le bajé. Eh, dice Luciano Fuentes, no me preocupan los equipos chicos de Monterrey tentando al Mago Fidalgo. Obvio que él no y esos equipos de provincia. Lo que me preocupa son el Madrid y el Barça y que no lo quiten. Algún día se fijará en España en el maguito Fidalgo. Dice Luciano, eh, 2026 España arranca como favorita para el mundial con Gaby Pedri y Fidalgo. Este, a ver si es cierto, no. Este, yo digo para el entorno mexicano muy bien el chavo, pero este, pues sí, ojalá que pueda ser campeón por acá, no. Eh, Fabiola Magallón, saludos desde Santa Fe. Saludos, mi querida Fabiola, gracias por estar con nosotros como siempre. Eh, dice Fidel que por fin regresó la luz. Ok. Pues nosotros ya nos vinimos para acá y aquí vamos a terminar el programa eh, el día de hoy. Mañana regresamos al estudio, allá empezamos y, y pues ya nos vinimos para acá. Y ayer, dentro de esta situación, el mismo yo, 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 yo creo que decía, yo creo que decía que regresó con nosotros, pero pues no, no, no sé si ya regresó. Nos tuvimos que mover para hacer. Eh, sí, pues ya estamos en casa, ¿no? Este. Vámonos, con, con. Y hablando de América, ¿no? Este, se dio la visita de, de, del mariscal Chava Cabañas al actual plantel del equipo del América, y obviamente, pues, muchos este, estuvieron pensando por acá qué hubiera pasado si eh, esa tarde noche, en vez de haber sido de farra, eh, eh, Salvador Cabañas se hubiera ido a su casa a dormir, ¿no? Este, pero pues nunca sabremos. Hay que recordar, estaba a punto de irse del América, se hablaba de una transferencia al fútbol europeo de, altas, de, de alta importancia, tanto económica como deportiva, era el capitán del equipo paraguayo que iba a la Copa del Mundo, eh, era considerado figura, había sido dos veces campeón de, de goleo de la Copa Libertadores, el tipo tenía todo para haber hecho un, un cierre de carrera espectacular, eh, 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 pero pues nunca sabremos qué hubiera sucedido, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Pero bueno, ya antes habían aparecido por ahí algunos eh, exjugadores, Carlos, y en este caso fue Cabañas ayer, y pues bueno, pues ahí con las fotos con, con la Jun, con Sánchez, con el propio entrenador Tano, este, con Henry Martin, y, y este, pues ojalá y sirva un poquito de inspiración, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Este, eh, como sea, pues ha seguido adelante en su vida, Carlos, no nada más afrontando la, la adversidad, de este, eh, de por obviamente, primero que nada, de poder vivir, ¿no? Eh, y luego, pues, la cuestión de no poder continuar con tu carrera donde era un jugador muy importante, y luego también innumerables problemas personales, ¿no? Que también para remate, ¿no? Así que, pues, eh, ha se ha sobrepuesto a todo, Cabañas, para seguir, pues, viviendo y ojalá y impulse eh, un poquito a los eh, jugadores actuales, ¿no? Sí, oye, oye, fíjate, en su momento, y alguna vez me preguntaron... Eh, eh, y ya lo, lo había dicho, pues lo repito ahorita digo, pues, se la volvemos a poner a, a consideración al público a mí me gustaba más Chava que en paz descanse eh, eh, Chucho o sea eh, a mí, a mí como americanista me gustaba más con todo y que creo el equipo de Chucho pues, consiguió lo que, lo que el de Cabañas no, que, que era ser campeón pero como delantero a mí me gustaba más eh, Salvador Cabañas no, es que es, es obvio que eh, eh, nos ponía, por cierto, aquí eh, Raúl nos pasaba todos los resultados ¿no? de, 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 de la serie esta de Tigres en contra de, de, de Cholos. Gracias, Raúl. este La vamos a, a volver a, a ver si la volvemos a utilizar. Eh, no, eh, Cabañas, Carlos, era, eh, Benítez era también un tremendo goleador, pero sí tenía esos lapsos donde era a lo mejor un poquito impaciente o, o, o entraban en esos lapsos de, de, de que era demasiado revolucionado. ¿no? Eh, Cabañas tenía un juego eh, mucho más pulido y tenía un juego mucho más eh, para mí, ¿no? un juego más refinado eh, en el área, más calma, más, más eh, manejo, ¿no? entonces los dos ex excelentes, pero, pero sí, sí, a pesar de la increíble capacidad atlética de, de Chucho Benítez, elegiría Cabañas eh, también en este duelo, de alguna manera. Carolito, vámonos, platícanos la legendaria historia de los naranjebrios convertidos en águilas del América que la rompen todo el torneo, son favoritos y llega la hora de la verdad y, y pues se los cargó el payaso. Sí, 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 totalmente sorpresivo por el resultado y desempeño que habían mostrado durante la temporada regular. Pensamos que íbamos a tener claramente una final entre Mochis, Carlos, y, y entre los eh, naranjeros, pero eh, pues como dicen por ahí, eh, se tienen que este, jugar pues los partidos, ¿no? Y en este caso, Guasave, eh, eh, evidentemente, pues eh, no le llegó el memorándum y eh, logra dejar tendidos a los naranjeros. Gana el partido clave eh, dos carreras a cera. Eh, ganó eh, Bovereico y perdió el Leal Leiva eh, Córdoba con el rescate. Y pues otro fracaso, otro golpazo eh, para la organización de los naranjeros de Hermosillo que pues parecía que estaba en una posición eh, esta campaña. Este, pero no, no aconteció así que crédito para Guasave por no, no dejarse eh, eh, pues vamos eh, de, vamos vencer hasta pues, cierto punto y eh, en este caso Mochis pues sí, sí logra eh, de alguna forma eh, llenar las expectativas y eh, dejan el camino a los eh, yaquis de Ciudad Obregón cinco carreras a dos en el partido también definitivo, así que avanzan cuatro a dos, ganó Miranda, perdió Torres James con el rescate ¿Será una final entonces entre Wasabe y Mochis cuando se pensó que podía ser Naranjeros y Jackis, obviamente que tienen esa eh, historial y esa conexión? Pues no, será Cañoneros de los Mochis en contra de los Algodoneros, ¿no? Es una eh, cuestión que, insisto, pues golpea a los, eh, a los Naranjeros y a la gente en Hermosillo, ¿no? Aquí, aquí la, la, la pregunta, digo, no sé, la verdad no tengo el dato a la mano, si alguien lo tiene por ahí. ¿Hace cuántos años que no son campeones los Naranjeros de Hermosillo? Y sí, se metieron lana, hicieron estadio. No, 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 no no es que son 100 años, ¿no? Pero, pero, o sea, estamos hablando del 2014. 2014. Ya tiene un ratito.
2: Por, por el, para status, el equipo eh... que es
0: considerado, pues el el, el, el el, mandón, el mero mero, hasta que se les aparecieron los tomateros de Culiacán o los venados de Mazatlán en aquella gran racha, recordarás, los yaquis de Sigo Obregón, y poquito a poquito les empezaron a tumbar el protagonismo de una u otra manera. Eh, a esos anejeros que, bueno, pues ya tienen un ratito sin ganar y que en esta temporada, al menos, al parecer eran considerados habían, habían subcampeones hace un par de torneos que habían perdido eh, hasta el límite contra Tomateros, eh, pero es básicamente lo único, ¿no? Eh, lo más cercano que han estado en el título desde que en siete juegos le ganaron a Navojoa en el eh, 2014, ¿no? A pesar de ellos, se mantienen, como son, obviamente con ese estatus por los, eh, eh, los que más tienen, ¿no? 16, Tomateros tiene 13. Y Venados 9 Jackie 7 pero este sigue caso... siendo el equipo más ganador, pero pues esta temporada sí se esperaba que dieran el estirón y no pudieron de una u otra, de una u otra manera. Este se dio la, la cuestión esta, Carlos. Eh, esto va a arrancar el próximo sábado. Es el, el primer partido, entre eh Wasabi y Mochis para definir todo, eh, arrancando en Mochis. Eh, obviamente, y en este caso, en cuanto a el, eh, este, el, eh, al, al, al eh, tan conocido eh, caso este de los eh, refuerzos famosos, eh, Mochis tiene a Manny Barrera y a Braulio Torres, mientras que Juan Carlos Gamboa y Jason Atondo se unen a, en este caso, a los algodoneros de Guasave, ¿no? eso fue eh, hace unas horas. El no, no, la, 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 esta situación misteriosa de, de los equipos que se que, que se metamorfean en, el, en, en la Armegía del Pacífico, ¿no? Empieza, llega a, a playoff el, el equipo de toda la temporada y ya cuando llegas a la serie del Caribe, ya es otro equipo, ¿no? Eh, sí, 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 situación un poquito sui generis, pero pues bueno, así que eh, ahí está la, 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 la gran final. Eh, eh, que en este caso, pues eh, eh, en este caso, sí nada más reafirmar, Carlos, pues bueno, pues eh, eh, digo, hay un hay un título de los viejos algodoneros eh, en el 72, ¿no? Eh, y Mochis tiene tres. La última vez que Mochis fue campeón fue en el '2003, así que hace 20 hace años, 20 años, ¿no? ¿no? Y, 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 y reiteramos: en el caso de, de Wasabe, parecen los de Miami Dolphins, ¿no? O sea, no ganan desde el 72, ¿no? Así que... Imagínate. Los que sí ganaron y ganaron eh, Simple y sencillamente eh, Su quinto partido consecutivo Fueron los Reyes de Sacramento Los Kings le ganaron a los Lakers de Los Ángeles Y a LeBron James por 116 puntos a 111 A pesar de no contar con los servicios de Daumanta Sabonis Quien ha tenido un problema de salud y en un partido emocionante hasta cierto punto eh, pues, eh, en donde iban perdiendo eh, los Kings se las ingeniaron se las ingeniaron para para sacarle juego a los Lakers y a LeBron que vuelve a poner una muy buena línea individual pero que a final de cuentas pues no sirve para nada más que para él mismo no porque pues, el equipo volvió a perder no sí eh, lo platicamos poquito ahí en el traslado tras el, el apagón el apagón de Yuri, por cierto, eh, a los que no lo han visto, Carlos, los invito a que entren a nuestro Twitter eh, en específico. Eh, así nos encuentra arroba de por tres off. Y en este caso el off queda muy ad hoc porque aparece el mensaje de Carlos del apagón. El, ¿Qué sucede con el apagón de Yuri? Y está hasta muy simpático, Carlos, eh, eh, ver tus eh, gafas. Eh, así que si no lo han visto, chequen por favor a Carlos cuando mandó el mensaje del apagón en el Twitter, por favor. ya no avisar a nuestros amigos que eh, eh, aunque no estuviéramos, eh, eh, regresaríamos a eh, Claro, claro, pero si no lo han visto, che, que no está muy simpático ver a Carlos ahí en la oscuridad con las gafas. Te reitero, pues sí, estadísticamente otro juego fuerte, Carlos lesionado Davis sigue avanzando en su supuesta recuperación. Ayer, si hubiera tenido un mejor manejo eh, eh, de posesión en la recta final, tal vez y los Lakers pudieron haber sacado este partido, hay que recordar que Kings está jugando mucho mejor esta campaña, tienen mucho talento ofensivo, pero al final, Carlos, lo decíamos, no hay un par de posiciones, no es nada más culpa de él, pero en lo que le corresponde al futuro máximo anotador de la Liga, eh, llega un momento en que eh, eh, pierde el control de ese tiro de tres, en el momento menos oportuno, en lugar de atacar la canasta, algo que todavía puede hacer de manera increíble considerando su edad, Ayer solamente tira dos de nueve en tiros de tres puntos y par de ellos fueron en situación crítica. Entonces, sí, 32 puntos, nueve asistencias, ocho rebotes. Ok, suena maravilloso, pero en momentos puntuales ese tiro de tres eh, es mortal para Lebron y, por supuesto, para los Lakers. Eh, así que, pues, ayer Sacramento, eh, reitero, se saca, saca este partido este, con y mostrando la solidez que ha encontrado en lo que va de la campaña ¿no? Los Kings a recibir al el equipo del Thunder de Oklahoma eh, la noche de mañana y los Lakers eh, también mañana en eh, actividad en contra del equipo de Memphis eh, eh, en más dentro de lo que es eh, la acción NBA eh, eh, después de lo que fue esta, este encuentro de equipos californianos, que por cierto desde hace muchos años no se quieren eh, las dos organizaciones Víctor Baños dice, los Kings han sorprendido, son terceros en el oeste. Sí, sí han sorprendido. Toño Pasos, tenían para ganar el juego de los Lakers, pero se notaba cómo LeBron se desesperaba, intentaba tiros muy complicados, y a pesar de eso regañaba a Westbrook. Westbrook metió 19 puntos, o sea, fue el segundo después de LeBron, No estuvo tan mal, eh, pero pues ni para dónde hacerse. Dice Dani Arce, dos preguntas, ¿cuántas oportunidades tiene un jugador estrella en la Pac en cada temporada? El cambiar de equipo también puede llamarse chapulineo, no, porque es la liga y las directivas las que hacen la selección de los jugadores, de los equipos perdedores que van quedando en el camino, ¿no? O sea, no es que el jugador brinque, sino es el, el equipo el equipo que, que, que avanza, que tiene la facultad de seguirse reforzando en cada una de las etapas, ¿no? Este, eh, así que, pues, no es culpa del jugador, Dani, es culpa de, pues, de, los, de los directivos, ¿no? Este, esa, esa es la realidad. Resto de los resultados en el mejor básquetbol del mundo, vámonos con el resto de resultados en la NBA en el día de ayer. Sí, no, no totalmente eso simplemente no debería de pasar, ¿no? En el ámbito del, de los ventados refuerzos, lo hemos dicho por siempre, ¿no? Eh, en el caso del panorama completo de la jornada de ayer, eh, victoria para los Wizards, Carlos ante los Knicks, eh, Kuzma, Alex Laker, 27 puntos, 13 rebotes. Así hubieras jugado en Los Ángeles, compadre. Pero bueno. Lo que te iba a decir, oye, no extrañas a, 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 a Kuzma. Hay varios jugadores que en otros equipos eh, están haciendo bien las cosas. ¿eh? No, por eso. Pero ya lo hemos dicho, Carlos. O sea, salvo el caso de Brandon Ingram, que fue el que más destacó. Eh, el famoso eh, Lonzo, eh, pues muy poco devastado por la presión de Los Ángeles. no En el caso de Julius Randle, sabíamos el potencial, pero en los Lakers se achicó, Carlos. Entonces, nunca jugó en los Lakers, ni siquiera en, 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 en como lo, lo ha hecho en su mejor versión en Nueva York, y en el caso de Kuzma pues solamente un par de chispazos por ahí mínimos, eh, pero en Wizards no hay presión de nada, ¿no? Entonces, pues eh, eh, en fin, ya sé que lesionado Davis se lesiona toda la vida, pero entregó al menos el campeonatito de la burbuja, ¿no? De perdida, ¿no? Entonces yo la verdad no me arrepiento de que ahora todos estos jugadores están con producción en otros lados, ¿no? Cuando tuvieron la chance si bien jóvenes en los Lakers eh, no, no entregaron resultados, ¿no? Eh, Dallas, pues que es un mentado eh, tren, Carlos, a veces bien, a veces regular, a veces terribles. Ayer, eh, simplemente uno de esos juegos donde, donde simple, ahora ni Doncic, eh, realmente ayer eh, Atlanta se lleva la victoria 130 a 122. Eh, fue un juego en el cual eh, Doncic 30 puntos, 30 puntos, eh, pero también tiró solamente 2 de 8 en tiros de 3, que fue un factor determinante, ¿no? Por el equipo de Atlanta, Trey Young, 18 puntos y 12 este, asistencias. En algún momento se habló que tal vez eh, Young puede estar tal vez en el radar de los Mavericks. Ya veremos eh, qué pasa cuando se acerque la fecha límite de cambios. Eh, los Hornets ganaron un partido, lo cual es increíble. Eh, Rozier con 26 le ganaron a los Rockets, por eso ganaron eh, 122 a 117. Eh, buen triunfo de Memphis que le corta la racha a los Cavaliers. Gana Memphis 115-114, Desmond Bain con 25, Miami aplastó a los Pelícanos eh, 124-98, Adebayo con 26, los, eh, el Thunder le gana a los Pacers 126-106, a 106. Jazz de Utah 126-103 a 103 a los Clippers, Marken en que ha estado jugando muy bien, 34 puntos y 12 rebotes, las Pepitas le ganaron a los Timberwolves eh, 122-118, a 118. otro triple doble de Jokic, 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, y el ya mencionado triunfo de los Kings en contra de los Lakers las Pepitas son líderes en el oeste por medio juego de ventaja sobre Memphis y en el este Boston está con cuatro de ventajas sobre Milwaukee y cuatro y medio sobre Filadelfia, hay un juego ahorita Carlos, que es un juego internacional ya tuvimos aquí en México el partido que le toca a nuestro país, están jugando en París la vieja rivalidad de los ochentas y principios noventas, pistones contra Bulls eh, ocho minutos faltan en el cuarto periodo y va ganando Chicago 103 a 90, este juego reitero se está jugando en París Francia Warriors Celtics que puede estar interesante también a las cuatro y media de la tarde Raptors Wolves, Nets Suns y Sixers contra Blazers complementan la actividad el día de hoy en el mejor básquetbol del planeta Tierra eh, eh, reiteramos los Lakers juegan otra vez el día de mañana a seguir con el Galimatías de, de, de seguir haciendo corajes eh, eh, porque el equipo parece que no va a ningún lado, eh, Anuar. ¿Te acuerdas de Mauro Pues eh, bueno, Claro, ¿cómo le decían? Le decían el, bueno, creo que le dicen todavía, ¿no? El tanque. Pues chécate esto, chécate al tanque. Este, Sí, esto, esto que me mostramos, eh, ese es el, el, ah, el vehículo, Carlos, en el cual llegó ayer Luca Doncic al partido contra Atlanta, Carlos. O sea, anda a el amigo, ¿no? Quiero uno de esos de regalo para Tijuana, Carlos. Álvaro, ah, no, yo te pedí un pinche jugo, ¿y tú quieres que te regale un carro? Bueno, esto no es un carro, es un tanque, Carlos. Imagínate, ve ese vehículo para los baches, Carlos. No, no, sería maravilloso, ¿no? Digo, para las calles bien conservadas de Tijuana, imagínate, perfecto. Nada más el doble rodo, incluso atrás, eh, eh, bueno, literalmente un auténtico tanque, parece. Ese es uno de los múltiples vehículos que tiene la superestrella de los Mavericks de Dallas, el señor Luka Doncic. Increíble. Oye, y antes que nos, nos dejábamos deslumbrar por el, por el Homer de... de de Junior Seau, este está más cañón, ¿eh? Bueno, 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 pues el Homer tuvo su momento, pero esta cosa es ahora algo más moderno, supongo, ¿no? Así que impresionante el vehículo eh, de, del señor Luca Donce, ¿no? Carlos, vamos a, a recordar precisamente un día como hoy. ¿Sabes Ay, qué, Carlos? Nada más rápido antes del día como hoy, eh, en nuestro primer momento del programa, eh, presentamos lo del partido de Cristiano y el combinado contra el PSG, ¿no? Eh, ya hay un video, Carlos, que subió el PSG, curioso, directamente, eh, acerca del momento que no se captó en la transmisión de cuando en el túnel saludó brevemente, Cristiano, a las eh, superestrellas del PSG. Eh, en este sentido, déjame aquí eh, de una vez ponerlo. Eh en este momento, a ver, aquí lo teníamos ya, eh, y bueno, ok, complemento un poco de lo de la foto de la cancha, ¿no? Eh, ahí va el, el videíto, eh, Cristiano era el capitán, y pues ahí saludando a Neymar, y luego a Mbappé, y hasta con un abracito y algo bien con Messi, que luego se complementó con lo de la cancha, ¿no? Recordar que ganó el PSG. Que sí, pues, si no nos salgan con la vacilada de que no se voltean a ver y que no sé, Que la rivalidad y la manga... Ah, está, digo, son con carnales, digo, a lo mejor no son de pellizco y nalgada, pero pues ahí vemos que la relación es mucho más eh, eh, cordial de lo que muchos se tratarían de dar a entender como eh, los venenosos comentarios de Luciano y de Gigi y de no sé quiénes más... Este, que pretenderían que se golpearan eh, 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 como si fueran de la UFC cada vez que se vieran. ¿no? Este... Sí, y en el, en el caso de, de, de Cristiano Carlos, en su Instagram, eh, en el caso particular de, bueno, de los dos, ¿no? Eh, Messi puso una puso fotos, eh, según yo, no, no, no puso nada. Eh, pero en este caso son puras fotos de él, ¿no? No sé, no, yo creo que esas son fotos más bien de alguien que ha de colaborar con él, supongo, ¿no? Obviamente, eh, pero Cristiano sí puso un post eh, donde puso contento de volver a jugar y de anotar eh, y de ver a viejos amigos, ¿no? To see, a nice to see some old friends. Eh, y puso varias fotos y una de ellas es el momento en que está con eh, Messi en el medio campo, Carlos, así que... Bueno, pues es un complemento a lo que, con lo que abrimos el programa antes de que llegara el apagón de Yuri, pero que pues te, le da más contexto, como dices tú, eh, a esta cuestión, pues que da, da, da sabemos que hay, hay respeto, obviamente, y, entre ellos, y, y, y es más el problema entre los eh, fans radicales de ambos campamentos, y obviamente lo que la prensa le encanta mover, eh, pues, para pues, generar atención, ¿no? Fíjate lo que dice, lo que dice eh, el buen. Gerardo Atlista López. <risa> ah, ese nomás es para ir a entrenar, para los juegos lleva otro carro. <risa> eh, ay, no, 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 es que por eso ay, Gerardo ay, dije ay. Que, que tiene, eh, dije que era uno de sus carros. Eh, el otro día eh, mostró un carro completamente diferente, uno de estos carros antiguos, eh, restaurado, Carlos, por decirlo de alguna forma. Eh, uno de esos carros como setenteros, ochenteros, no me acuerdo bien del modelo, pero... Oh, era una dice, cosa... dice 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 Dani Pérez Vega, no entiendo por qué LeBron se aferra con el triple. Nunca ha sido bueno en eso y menos esta temporada, creo que está tirando como el 20%. Pues sí, pero con ese afán de decir que pues yo soy Juan Camanei y yo hago lo mismo que Jordan, hago lo mismo que Steph, hago lo mismo, o sea, quiere hacer lo que no le corresponde, ¿no? O sea, quiere ser Magic Johnson, quiere ser Michael Jordan, quiere ser Karim o sea, no no y vuelvo a señalar Dani mi, eh, que es muy desesperante porque eh, dándole crédito a LeBron a estas alturas del partido todavía tiene la fortaleza y capacidad atlética, literalmente para para atacar eh, la canasta no para atacar la canasta eh, obviamente sacar faltas o evidentemente anotar no entonces cuando saca esos tiros desbalanceados de, de, de una pata Carlos eh, eh, pues es muy frustrante no o sea este si ese estuvo es un tiro de tres en el movimiento natural de la ofensiva, bien plantados los pies, pero no, son tiros de tres, o sea, completamente hacia atrás, en una pierna, y o sea, eh, pues eso no no, no ayuda a nada, ¿no? Dice Luciano Messi, puso la foto del abrazo en su Insta, ¿no? Este, okay. Ah, ok, a ver, este, iba a chequear ahorita, qué bueno que nos, nos pusiste, me dijiste. Tito eh,
2: 691,
0: el Jeringas paulatinamente se está convirtiendo en Fidel 2.0, dice, son seres sin oficio ni beneficio, ataca Tito 691 a Luciano, con sus comentarios antinés, anticristiano, eh, de una u otra manera. ¿Qué puso específicamente? Está el piquitito, Carlos, del saludo, entre ellos, ese que vimos, eh, no sale ni Neymar, ni Mbappé es específicamente el piquito del saludo, está en el Instagram stories de Messi, digo, bueno, lo mismo, ¿no? ¿Y yo te digo algo? Es un buen gesto del, del, del community manager de, de, de Messi, no sé si sea de él, Ojalá y sí. Pero, pero al final todo el mundo tiene que palomear, ¿no? Que claro, no de reconocer. Es una forma de reconocer a Cristiano. Absolutamente, ¿no? O sea, y qué bueno, ¿no? Este, yo gané, pues sí, sí gané, pero mira, este canalito está a tope, ¿no? Eh, hace ratito te mencionaba lo del Homer de, de Junior, ¿no? Sin haber reparado que en un día como hoy, eh, pues hoy lo recordamos, a este extraordinario linebacker, de los Chargers, que yo no sé qué carajo, bueno, fue a los Patriots a tratar de ganar un Super Bowl, con tan mala suerte de que no lo ganó, pero uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. ¿eh? No, no, auténticamente una superestrella, Carlos, no hay duda de ello, el gran Junior Chao en paz descanse, eh, sí se quedó tan cerca de tener ese, ese, ese título, eh, fue parte de ese equipo eh, invicto, ¿no?, de... de de los Patriotas que perdió literalmente en la última jugada, el Super Bowl contra los eh, contra los Giants, ¿no? Pero su día de cumpleaños es hoy eh, y por orden, en este caso, en un día como hoy, eh, eh, ratificamos eh, los, eh, eh, los cumpleañeros, eh, obviamente encabezados, insisto, por él, pero por orden, eh, el gran director técnico español, Miguel Muñoz, bueno, también fue jugador, él eh, nació en el 22, falleció en 1990, eh, fue el técnico de España en México 86. Eh, el gran coach Dan Reeves, Carlos, qué gran coach, era auténticamente vieja escuela de la del árbol genealógico de Tom Landry, eh, grandes años con los Broncos, llegando a tres Super Bowls y luego también llevó a los Falcons al Super Bowl. Este, eh, ¿Qué es pasar. lo que te iba a decir? Llevar a Denver probablemente, digo, pues es normal, es lo que esperabas porque tenía buenos jugadores, Tenía un mariscal de campo fuera de serie, pero lo que hizo de meter a Atlanta, que después le volaran la ventaja que llevaban, este, pues es harina de otro costal. Pero llevar a Atlanta a un Super Bowl es increíble, no Es como llevar a los Santos. La diferencia es que, pues, Peyton sí ganó ¿no? y, por desgracia, para Dan Reeves, no se le dio cuando tenía en aquel eh, partido todo para haber ganado, ¿no? Sí, bueno, acuérdate que digo que en este caso con él es, es, el, es el más el más atracito, ¿no? Es el, el de aquella eh, le tocó el hecho de la ironía, Carlos, ¿no? De, de, de que acuérdate que perdió con... Contra Denver, contra sí, pero lo iba ganando, Anuar. este Pues muy muy brevemente, ¿no? Porque después me los atendieron, me los atendieron, ¿no? este Así que bueno, paz descanse también el coach Reeves, increíble, que también él ya falleció, de hecho, pues eh, falleció en 2021, nació en el 44. Eh, cantante, Carlos, el señor Robert Palmer, sí, eh, el eh, creador eh, de, de, de la famosa canción de Simply Irresistible. Este, Don salieron unas eh, damas bellísimas en minifalda negra uno de los videos más populares de los ochentas, al margen de la gran calidad eh, eh, rítmica que tenía la música de Palmer ese video es icónico, totalmente no se le recordará y también este, a veces es eh, recordar que falleció hace buen rato, falleció en el 2003 eh, él nació en el 1949, falleció en 2003 ¿no? Bach que duró como 3000 años jugando con varios equipos eh, buen coreback, pero, pero, pero sí se caracterizó por su increíble longevidad. Steve Deberg eh, era buen coreback. Eh, eh, de alguna manera, aparte, luego, como que se convirtió en una especie de tutor para varios corebacks importantes a lo largo de su carrera. Steve Deberg nació en el 54, jugó con los Broncos, jugó con los Chiefs, con los 49ers, con los Bucks, entre otros equipos. Eh, Otis Anderson, gran corredor de los eh, eh, cardinales y después de, de los gigantes, eh, el corredor titular de aquel Super Bowl en el cual vencieron a los Bills de Búfalo, Otis Anderson, número 24, el gran corredor, ración 57. Mauro Tassotti, lateral derecho del Milan de los holandeses, de aquel equipo histórico y que también es recordado por aquel encontronazo que se que tuvo con eh, Luis Enrique en el Mundial del 94, ¿no? Un tremendo codazo, debió haber sido expulsado, no fue el caso y en este caso eh, pues todos recordamos que Italia le ganó a España en aquel partido con, con el golazo de bayo pero Tassotti eh, debió de haber sido expulsado en ese juego, nunca, nunca se olvidará. Eh, gran eh, tercera base de los rojos de Cincinnati, campeones del 90, Chris Sabo, también siempre recordado por los famosos Gogles, nació en el 62, buen coach Jeff Van Gundy, el famoso Van Gundy, este, este, es el, asesor... este es el otro Van Gundy, no, no, este es el mero, mero Van Gundy, el, el, el otro era se... Mike, ¿no? Eh, no, no, el, este, el, no, el otro, eh, se me va su nombre ahorita, el del otro, pero este es el, este es el mero, mero, el, el que estaba colgado de Alonso Morning, pues en aquella pelea entre el HIT y, y los Knicks, eh, los dos Van Gondi eran asistentes. Ah, uno es Stan Van Gondi, ¿no? Ah, este exacto. Este Jeff es el, 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 el primero y Stan también, buen coach. Exacto, amigo. los dos Van gondis Pero en este caso, este es el principal, ¿no? Él nació en el 62, ya tiene buen rato como analista de NBA con la cadena ABC y, y ESPN. Michael Adams, buen jugador en NBA con varios equipos, Charlotte y con Washington, lo recordamos, ochentero, noventero. Stefan Edberg, tremendo tenista sueco de los ochentas y noventas, seis grandes slamos para él en su carrera, eh, nacido en el 66. Eh, al igual que Matt Villander, tiene buen rato que no recuerdo realmente algún tenista sueco, a lo mejor se me va ahorita, Carlos, pero en aquella época eran grandes jugadores, pero Edberg era mejor que Villander, eh, se le recuerda, sin duda alguna, tremendo, tremendo jugador de tenis. Eh, el gran Junior Xiao nació un día como hoy, pero de 1969. Eh, recordar falleció en el 2012, o sea, 10 años ya de la. Y te digo eh, algo, Anuar, en un día, se si hago. Este, eh, cuando nos enteramos y sobre todo de las condiciones en las que se había producido el deceso, fue tristísimo. ¿no? Fue algo absolutamente, ¿no? Yo jamás día... esperé, que creo que mucha gente no esperaba que hubiera sucedido lo que pasó, eh, pero nunca sabremos, ¿no? A las eh, presiones y las circunstancias en las que vive un jugador eh, de estas características, sobre todo después de que se, se le acabó el fútbol americano y, y, y muchas de las cosas en torno a su vida general no le fueron como él esperaba. ¿no? Eh, 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 nunca se me va a olvidar cuando abrió eh, su restaurante allá en el Valle de la Misión. Eh, fuimos a, Noir, eh, eh, a comer cuando recién lo habían abierto, mi esposa, mis hijas, yo, y él los recibió en la puerta. Este, eh, eh, Estaba ahí en el restaurante, eh, muy amable, Este, me tocó entrevistar un millón de veces, una vez por poco y le choco el homer. Este, eh, eh, En fin, me tocó vivir muchas cosas muy padres con Junior Seau, eh, eh, en, en aquella época era un tipo que, que normalmente te concedía las entrevistas, no, no era de los jugadores mamelucos que, que, que no te atienden, este era un buen tipo, era un buen tipo, se le extraña. Y, y, y la celebración del famoso rayo, ¿no? Eh, eh, cuando lograba capturar a los mariscales de campo contrarios, un inmortal, un inmortal, uno sea, uno de los grandes linebackers de la historia, sin lugar a duda. Absolutamente, ¿no? Todo un icono de, de la de la NFL y de la región, obviamente, este, en paz descanse ya prácticamente para 11 años de su, de su fallecimiento increíble, ¿no? Eh, en este caso complementa la lista eh, Luke Longley, aquel centro australiano de la época de los Bulls en su segundo triplete, nació en el 69, eh, hay un documental ahí muy, muy interesante de lo que ha sido la, la carrera, eh, eh, más bien de, de su vida post-carrera de Luke Longley, eh, por ahí a lo mejor lo pueden encontrar en alguna de las redes sociales, eh, Pedra Migatovic, eh, gran jugador eh, delantero en el Real Madrid, también en el Valencia, el autor del gol que le dio al Madrid el título en aquella final del 98 en contra de la Juve después de que el Madrid no ganaba la Champions desde finales de los 60 siempre será recordado Miljatovic por ese gran gol resolviendo ese balón que le cae en el área y una finta y la puso al fondo de las redes Phil Nevin también conexión con San Diego Carlos, bueno muy buenos años con los padres ahora como manager con los Angels, estuvo con los Yankees de coach, lo corrieron eh, pero ahora como manager tratando de estabilizarse en ese puesto, eh, Phil Nevin, que lo recordamos en sus años con los padres, no muchos éxitos colectivos, pero él llegó a ser la luz de los padres por un, por unas campañas, ¿no? Sí, buen jugador, buen jugador en general, este y sí, parte de, de una época de transición, ¿no? este De una u otra manera, eh, el, buen, el buen el otro Felipe, eh, porque eh, el Felipe original era el de los Chargers, y este era el otro Felipe, ¿no? Correcto, y complementa la lista Eric Mangini, uno de los asistentes eh, del de Bill Belichick, se supone que este era uno de los alumnos más avanzados, estuvo un rato con los Jets, después ha estado trabajando ya buen rato en televisión y no ha vuelto a tener una oportunidad de dirigir como coach en la NFL, ahí quedó nada más como prospecto de gran entrenador Eric Mangini. Eh, Taron Whitley, eh, corredor de la Universidad de Michigan, estuvo con los gigantes, este era un tremendo prospecto, pero al final solamente unos destellos y quedó a deber eh, este es un jugador inolvidable De béisbol, Carlos La pequeña gran unidad Byung-Jung Kim Nacido en el 79 En esta fecha eh, Siempre recordado por los monumentales Home runs Que recibió de parte de los Yankees En aquella icónica serie mundial Del 2001, sobre todo después De los famosos ataques terroristas En contra de la ciudad de Nueva York La pequeña gran unidad eh, Que recibió aquellos bombazos eh, eh, su cara era, bueno, no, nadie se nos ha olvidado el pobre byung Junkin. Kim, este, no pasó mucho de, de, después en de su carrera. Bueno, después, de, después de eso como que clavó el pico, ¿no? Sí, momentos muy complicados de poder levantarse, ¿no? Eh, Jenson Button, campeón de Fórmula 1, eh, eh, excelente eh, piloto eh, campeón en el 2009 y también después varios años sólidos en McLaren en eh, Nación el 80 Lucho González, mediocampista argentino eh, muy buenos años con River, también con el Porto Nación 81, Chaval Magui Centro NBA con varios equipos eh, entre ellos los Lakers, los mismos Warriors y Eric el Cubo Torres, Carlos, que llegó a ser una fuerte promesa eh, ya una más no es de eso. las promesas, Anwar, una más de las promesas, eh, pues sí porque tuvo un buen clásico porque le ganó a Quibaldo y Carlos lo volaron fuera de proporción, y buen jugador. Pero esas ridículas expectativas puestas por parte de la prensa mexicana por un juego literalmente sentenciaron la carrera de Eric, el Cubo Torres. Que hay que recordar también estuvo aquí con Cholos un ratito, ¿no? Bueno, anduvo en la MLS, eh, no pasó nada, ¿no? Pobre eh, Cubo, lástima. Sí, buen muchacho, aparentemente, ¿no? Pero pues demasiado. Eh, y complementamos con los eh, algunas eh, cuestiones de eventos y algunos eh, fallecimientos. Esto que mencionábamos eran los cumpleaños del día de hoy, 19 de, de enero. En cuanto a los eh, fallecidos, Carlos Stan Mutual, tremendo pelotero. Eh, Stan de antes, Man. Stan de Man con los cardenales. Eh, MVP en el 43, 46 y 48, siete veces ganador del título de bateador. Él eh, falleció en 2013, había nacido en 1920. Earl Weaver, el gran manager de los eh, Orioles, eh, campeón con, con los Orioles, y que e inmortalizó por su gusto por los cuadrangulares de tres carreras, ¿no? Eso es lo que a él le gustaba, los home runs de tres carreras. Eh, él nació en el 30, falleció en 2013, a los 82 años de edad. Eh, Mutual falleció a los, dos, eh, a los 92 años. Y. Nació en el 34 y falleció en el 2000, un gran jugador brasileño de la época todavía más para atrás, Carlos, el legendario Babá. Sí, sí, él junto a Didi y Leónidas eran probablemente las tres primeras grandes estrellas de la selección brasileña de fútbol, antes de los Pelés, de los Garrinchas y de todos los nuevos. Estos tres eh, les tocó todavía a, a ellos el, el primer título mundial en Suecia, absolutamente, ¿no? Y en cuanto a algunos eh, eventos deportivos, en esta fecha hace 23 años Michael Jordan regresaba a la NBA, pero no fue todavía el momento de la duela, sino como parte dueño y presidente de operaciones de básquetbol de los Washington Wizards, lo convertí, lo convencieron Abe Polian y Ted Leonsis Eventualmente regresaría como jugador, Carlos, pero esto es específicamente cuando se convirtió en dueño parcial y presidente de operaciones de básquetbol. Eventualmente, reiteramos, regresó a jugar y esta relación se terminaría uh, años después, se convertiría en el dueño absoluto mayoritario de eh, los Bobcats, ahora Hornets otra vez, pero 23 años de ese momento. Y también un momento icónico de la NFL es, eh, en este caso... Anuar, 20, era fútbol Anuar. 21 años del famosísimo partido del Top Rule, con aquella jugada donde le, le pega Charles Woodson a su ex compañero en Michigan, Tom Brady, eventualmente, usted lo sabe, la tremenda polémica, eh, lo que parecía un fútbol y bola para los Raiders, terminó en posesión para los Patriotas, ganarían el partido y literalmente eh, eh, lanzaría la dinastía de los Patriotas en una jugada polémica para la historia yo estoy de acuerdo contigo Carlos creo que era eh, fumble eh, definitivamente no pero no fue así y eh, pues por eso tiene esa eh, situación histórica no eh, eh, estos, eh, un año después eh, básicamente eh, los eh, malosos sí llegarían al Super Bowl eh, ganándole el juego de campeonato de la conferencia americana a los titanes y Tampa le ganaba a Filadelfia, finalmente, ya con Gruden como coach, detonando el Super Bowl famoso este en San Diego, donde Tampa Bay hizo pedazos a los Raiders en el máximo juego, eh, reiteramos todavía aquí en San Diego. ¿Le eh, dio valor en el estadio? Un partido aburrido, ¿eh? ¿eh? Pues sí, pues muy cargado, ¿no? Evidentemente, como fue aquel de Washington también en su momento, ¿no? Eh, Washington apaleando a los... Eh, a los, a los Redskins. Eh, a, a, Digo los a los Redskins apaleando a los Broncos, ¿no? A los Broncos. El sí, que sí. estuvo muy bueno en el Super Bowl en San Diego fue el famoso eh, de Broncos contra Green Bay, ¿no? Cuando finalmente ganó John Elway. Sí. Eh, diez años de que Lance Armstrong admitió, Carlos, que se había dopado eh, para conseguir los siete Tours de Francia. Eh, día que vivirá en la, infa en la infamia deportiva, ¿no? Eh, de ser... tardó? De, de ser un ídolo, lo negó, lo negó, lo negó, lo negó. Finalmente fue puesto contra la pared y no le quedó de otra más que admitir, causando una de las más grandes decepciones en la historia del deporte. Y en cuanto a de, más de fútbol americano, pero en 2014 Denver le ganaba a Patriotas y los Seahawks le ganaban a los 49ers detonando el Super Bowl que ganaría eh, Seattle ante eh, Broncos en aquel Super Bowl de Nueva York que se acabó en la primera jugada, ¿se acuerdan? cuando fue campeón en el equipo con Russell Wilson como coreback. Y en cuanto a la fecha de hoy también, Carlos, prácticamente tres años de, eh, yo creo que eso tiene tremenda, eh, pues vamos, importancia, Kansas City le ganaba a Tennessee y los 49ers le ganaban a los eh, Packers para llegar al Super Bowl. Obviamente este fue el Super Bowl previo a la pandemia. Eh, fue cuando todo estaba de repente normal y poquitito después todo se fue al tolido, auténticamente. Dice nuestro buen amigo eh, Víctor Baños, esa jugada del Talk Rule cambió el, multi, el multiverso de la NFL. Sí, sí, sí. Si los patriotas pierden ese día, a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Los Raiders se hubieran ligado, si las cosas fueran lineales, eh, Super Bowls back to back. Eh, y muchas cosas tal vez dentro de la misma organización de los Raiders no serían las mismas eh, eh, si no se si hubiera producido la famosa situación del Talk World, eh, aunque pues como dicen en mi rancho eh, eh, el hubiera no existe, si sí es una jugada que eh, es muy recordada por, por los hubieran, por los if, eh, si esto no hubiera pasado o si esto hubiera pasado, eh, pero pues bueno, este, así están las cosas. El famoso top rule, eh, eh, hay mucha gente que lo defiende diciendo, no, es que es pase incompleto porque el brazo iba para adelante. No, este, la jugada es bien clara y, y era fútbol. Eh, eh. No quiero decir con esto de que hubieran aceitado a alguien mira, simple y sencillamente fue una mala jugada, sí, sí, sí una sí. mala llamada de los oficiales. Sí, no, y, o sea, tampoco no hay ni la mínima garantía de que estuviera sepultado a los patriotas ni mucho Obvio. menos, ¿no? O sea. No, la organización era ya muy buena, muy competitiva. Si o sea, pasado, simplemente ¿quién quién sabe, que ¿no? si aplicamos lo que debió de pasar, los Raiders debieron de ganar ese juego. Punto. Totalmente. Ayer les presentamos esa hermosa eh, eh, estancia que todo aficionado a los Vaqueros de Dallas desearía tener para ver los partidos de su equipo favorito. Bueno, pues. Eh, Hoy nos vamos contra los, con los rivales de los vaqueros. Esta es una Man Cave, pero de los 49 de San Francisco. Sí, el videito está un poco más largo de los vaqueros, Carlos, un poquitito más. Pero, ok, este también está espectacular. Creo que está un poco mejor el de los vaqueros. Pero acá tienen figuras más completas. Por ahí veíamos a Montana y veíamos a Jerry Rice. Ahí recrean The Catch, Carlos, ¿te digas? Ahí está Emerson Walls. Eh, y, y Dwight Clark, ¿no? Está increíble esa situación, ¿no? Eh, y ahí vemos las bebidas y más jerseys y pues todo tipo de, de banderines y o tazas, o sabrá Dios que tantas cosas más. Eh, entonces también está muy, muy, muy espectacular eh, este man que de los 49ers. La pantalla, ve nada más, espectacular. Eh, a lo mejor un poquito más chico el espacio. Eh, a lo mejor algunos dirán un poco más íntimo, pero ve, allá están las sillitas. En fin, está maravilloso eh, este, esta situación que pues eh, estos aficionados, eh, digo, no nada más ellos, hay un montón que tienen este tipo de espacios. Oye, eh, los que tienen la posibilidad, el espacio en casa para poderlo convertir en esto y la inversión, anual ¿no? Porque nada de la, memora, de la memorabilia, eh, de esta memorabilia cuesta barata, ¿eh? Sí, no los Jerseys y todo ese tipo de cosas, o sea... Este, hay que meterle lana, hay Imagínate, que echarle esas, esas figuras de cuerpo eh, tamaño sí, cuerpo real completo, no eh, No han de salir en 10 dólares. ¿eh? No, para nada. Vamos a ir a la pausa señores y señores, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Es Comunicante MX por tres. regresa. En deportes, Gracias por continuar con nosotros. Siguen algunos de sus amigos escribiendo. Dice ayer saludos. Hay un video de un fulano que llega al Iba a ese estadio en, en un sillón rodante y diseñado de los 49ers. ¿no? Ah, sí, sí lo, sí, lo vi, Carlos, pero a ver si lo encuentro y mañana lo ponemos. Este Sí, 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 sí lo vi, sí, lo vi. Ridículo. Eh, pero, pero, pero por supuesto me encantaría tenerlo y, y así llegar a comunicante, Carlos. Dice Dani Pérez Vega, concuerdo con Carlos, una leyenda Junior. Cuando dices Chargers, lo primero que se piensa es Fouts, Rivers, LT, Gates y obviamente el gran Junior Seau yo, yo difiero ahí, Carlos, ¿eh? eh, eh no, Fouts sí. Y, y, y luego, ¿y Junior? Eh, junior está por encima de Antonio. ¿De, de, 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 ¿De Todavía, de, y de Rivers también, ¿eh? eh o sea, eh, ¿de él Tomlinson no? O, ¿O está parejo? Eh, pero, pero no, no, Junior Seau es para mi humilde opinión. Es top 3 Chargers de todos los tiempos. Por supuesto, ¿no? sin duda. Y está por encima de Rivers y de Antonio Gates. O sea, no es un tema estadístico, es un tema de, de Junior Seau. Era los Chargers, por Dios. Sí, sí, la salida con, con la rola de ACDC te, te ponía, el, te, te, te enchinaba el cuero. O sea, era una cosa maravillosa. Curioso, ¿no? Que Trevor lo hacía con, con una canción de ACDC también en Los Padres. Y el famoso Thunderstruck que acompañaba la presentación de Junior Seo en, en el entonces, eh, 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 Jack Murphy, Qualcomm. Lo eh, hemos el, dicho muchas veces. de nombre siquiera Lo hemos dicho varias veces, sobre todo tú todavía has hecho mucho énfasis en esto, sobre todo si analizamos gran parte de, de, de su eh, carrera, Carlos, eh, en esa función de, de, de apoyador, más que nada, y, y que ya al final se volvió esa especie de. de de de, de, de pues una especie de, pues no quiero decir a la defensiva pero sí uno una persona que estaba más en la búsqueda del mariscal de campo pero por muchos años, eh, obviamente sí, sí, tenía capturas o perseguía obviamente al mariscal de campo pero pero sus años cuando era, era apoyador principalmente no nada más una cuestión de estar buscando al coreback eh, son notables, son sobresalientes en la, en la carrera de este legendario Fíjate cuando... que con el coach Ross jugaba más como linebacker natural eh, eh... Eh, el centro, el, el, el linebacker central era, era Gary Plummer y, y, y Junior sí era linebacker externo, pero cumplía con las labores de un linebacker externo cuando se acaba la era Bobby Ross, es cuando crean este híbrido de ala defensiva linebacker que era cuya única responsabilidad o, o, prim, o responsabilidad primaria era el coreback eh, eh, y no tanto el resto de las actividades de, de un linebacker natural ¿no? Este, eh, Digo, mucha gente le echa la culpa a eso, que por eso recibió tantos golpes en la cabeza, que me... no, no sé la verdad, pero pero sí, sí le cambiaron la forma de jugar. Cuando se fue Bobby Ross, eh, era de una manera, cuando estaba Bobby Ross era de una manera, después de Bobby Ross cambió completamente eh, su forma de jugar. Rulseyer trata de, 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 no perdón, Gerardo Atlista López trata de, de, de justificar el top Rule. Y dice: si Atlas le hubiera ganado el Toluca en el 99, hoy fuera el más grande de México. ¡Muralla, no manches! Habla, es que eh, el, el, el Atlas perdiendo con el Toluca no cambió nada del fútbol mexicano, hermano. El Tog Rule sí cambió muchas cosas en la NFL. El top Rule es una regla. El, y, le puede, y estoy hablando de gente que le va a los vaqueros de Dallas, a los eh, panteras de Carolina. A la, a, al equipo que tú quieras hay una situación generalizada de, 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 de desaprobación a los oficiales de la famosa resolución del World, no o sea, no es cosa de que alguien le caiga a Gordo Brady y que lo diga para, para incomodar, no hay una opinión generalizada de que es una de las grandes fallas de los oficiales de todos los tiempos mi querido Gerardo esto no es de si te cae bien o te cae mal Brady. Estamos hablando de los oficiales, no de Brady. Así pasa. Sí, eh, o sea, esto no cambia, que pudo haber ganado los siete Super Bowls, o seis, o ocho, o sea, eh, o sea no, no todo cambia, pero ese juego lo, tendrían, lo lo debieron de perder, no hay más. Dice Russell Jr. es el Charger número uno de la organización. dice Para mí sí, aunque no haya ganado el Super Bowl. Eh, muy pronto, pues te digo, es top 3 fácil. Sí, top tres fácil. Fácil. Yo, yo Digo, de la época moderna, moderna, Carlos, o sea, a lo mejor más para atrás de los viejos, viejos Charles, pero Dan Fouts, eh, Junior Shaw, la Dana Tomlinson, creo que ahí está ese top 3 eh, eh, Probablemente, para mí, yo creo que yo sí pondría Fouts primero y pondría Junior segundo, pero no tendría tampoco ningún problema. Pues y atracito, atracitito, eh, eh, podrían entrar algunos otros jugadores como Kelem Winslow. Eh, eh, en fin, Gates este, o Rivers, tal vez. Este, o Rivers vez. Ajá. dice Víctor Baños: eh, cuando Junior Seo iba por su anillo con los patriotas, se les apareció Eli Manning, ¿no? sí pues, eh, Estuvieron a, a una jugada de poder ser campeones invictos. Sí, sí, sí. sí eh, Tu coordinador favorito, Anuari, y, y pues te hicieron caso. Eh, pues bueno, pues no sé si me hicieron caso Carlos, más bien creo que es, es eh, acuérdate que la NFL es la NFL más de tendencias, ¿no? Eh, ¿Cuál será la, una palabra menos decente, Carlos, que tendencias? Más, más copiche, más, más no, no sé cómo llamarlo, o sea eh, traen de moda correr a coordinadores y, y toda la liga está corriendo coordinadores no coaches, están corriendo los coordinadores, entonces yo, yo es, te, eh, te quiero preguntar algo ¿Crees que realmente Byron Leftwich, este ex mariscal de campo, que inclusive jugó en la misma época que Brady y que ahora era su coordinador, ¿realmente tuvo toda la culpa en la pésima temporada de los Bucaneros? Pues no, 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 por supuesto que no, pero digo, o sea, sí debía haber sido corrido o no corrido en cuanto a... Eh, pero digo, se le da poco crédito cuando estaba más Arians en control, Carlos, y ahora sin Arians pues se lleva mucho más responsabilidad porque sí estaba mucho más en control del aspecto ofensivo porque Bowles es un coach más defensivo, ¿no? Entonces, eh, vuelvo, ¿no? Brady, vuelvo a Brady, alguien tenía que pagar los platos rotos en, en Tampa y en este caso, pues eh, con este virus eh, del coordinador corrido, pues ahora le tocó a Levwich y creo que no habrá lágrimas eh, de nadie. Regrese o no regrese Brady. No, no. Mira, eh, fue, ¿no? Eh, 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 todavía no hay lágrimas porque no hemos hecho el recuento de los daños. Eh, vamos a ver cuántos de los entrenadores asistentes son afroamericanos y a ver si no lo hacen de jamón por eso. ¿eh? Bueno, pues, bah, es, pues, eh, no, bueno, Lombardi es blanco, Carlos. Lombardi es blanco, eh, ah. Witch no lo es, ¿no? Eh, ¿Sí? Y hablando precisamente de circunstancias eh, en torno al, al, al cierre de temporada y, y, y algunas situaciones, pues eh, vea usted eh, cómo pintan los, o cuál es el estilo de los entrenadores en jefe, hacia dónde se orientan, más ofensivos, más defensivos, cuyos equipos siguen con vida buscando eh, alcanzar el Super Bowl. Pues fíjate, eh, obviamente hace un segundo estaba mencionando eso, ¿no? De, de, de cuáles son las tendencias de los, eh, de, los uh, de de los los coaches, ¿no? Y en este sentido, digo, es un pequeño detalle, ¿no? Obviamente, eh, como entrenador en jefe, pues estás a cargo de, eh, o, o estás supervisando, pues, eh, todos los aspectos del, del juego, ¿no? Pero hay algunos que tienen una tendencia más, este, o, ofensiva y hay algunos que tienen una tendencia, este, eh, un poco más eh, eh, defensiva, ¿no? Eh, aquí al parecer todos los que quedan son orientados hacia el lado ofensivo de la pelota. Eh, hay grandes entrenadores en jefe del pasado que eran más eh, tendientes a la defensiva. Me voy al caso concreto de, eh, eh, del entrenador en jefe de Miss Steelers, Chuck Noll, que eh, tenía una alta prioridad por el desempeño defensivo. Eh, Tom Landry era totalmente ofensivo. Eh, el caso de, 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 del, del coach Lombardi era muy, era muy nivelado eh, eh, en cuanto a, a, no podías decir que era un coach defensivo, pero tampoco un coach ofensivo. Eh, Dan Reeves era más ofensivo. Eh, Mike Ditka, curiosamente, Anwar, teniendo la persona de Buddy Ryan ahí, obviamente le delegó toda la responsabilidad a tal grado que se partió el equipo, ¿no? Eh, pero en los de hoy creo que sí es bien claro todos son ofensivos no pues sí este creo que por eso se señaló en este eh, gráfico por parte de en este caso de la gente de, de Fox Sports eh, que pues sí en este caso este todos ellos tienen eh, esa característica de ser más orientados al tema eh, ofensivo hacía referencia ahorita que en el caso de Tampa por ejemplo era un coach más con una cuestión eh, defensiva pero en este caso todos los que están con vida todos tienen un, eh, vamos a decir, background este, eh, cargado más a la cuestión de pues, eh, eh, anotar, vamos a, a llamarlo así, ¿no? Te voy a preguntar, ¿Marty Schottenheimer era un coach más cargado a sí, la defensiva? Sí, 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 totalmente que sí. sí, que sí. Por eso, pero Mariball era su estilo ofensivo, que era basado en, en supuestamente en posesión y en correr, ¿no? Mariball, sí. o sea, aunque era un coach de back con cuestión supuestamente defensiva, también tenía su, 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 su tendencia ofensiva que era Murray Ball vamos a los resultados del, del tenis en el Abierto de Australia pues yo creo que aquí eh, más que nada saltó un poquito el episodio con eh, con eh, Djokovic Carlos por ahí tuvo un detalle que había una cuestión con eh, un aficionado o aficionados que estaban ahí con un eh, comportamiento pues eh, revoltoso eh, Djokovic pedía que, que pues que, que, que pues los dejaran eh, pues que los invitaran a salir eh, a pesar de esta situación, pues, eh, logró solventar y, este, y logró eh, eh, avanzar, ¿no? este Que con la salida de Nadal, eh, pues, obviamente, Djokovic asume un rol este, mucho, mucho más protagónico todavía. Digo, ya lo tenía, pero ahora todavía este, incluso eh, mucho más, ¿no? En este caso, entonces, él logra este, avanzar. Eh, en el caso particular de lo que corresponde a la jornada eh, completa o en este caso eh, no, en otros eh, eh, frentes, por ahí veíamos un poquito con eh, eh, Zverev, pero en, más o menos en los últimos resultados eh, los parciales de Djokovic nada más para completar en la eh, victoria en contra de Kaukud, 6-1 eh, 6-7, eh, 6-2 y 6-0 el último, no para ganar en cuatro sets, en el caso de Andy Murray en lo que fue eh, su, su partido eh, el veterano parece que ha encontrado un eh, décimo aire eh, perdió los primeros sets, 6-4 y 7-6 y después ganó tres seguidos, 7-6, 6-3 y 7-5 para lograr avanzar en lo que fue esta segunda ronda apenas para, para el veterano Murray, no veremos si si logra entonces este avanzar, y la sorpresa en las damas eh, tanto se mencionó de lo cerca que estuvo esta jugadora Once Bur Carlos pues va bye, bye, bye en la segunda ronda ¿no? Perdió en contra de Marqueta Bondrouxuba, de la República Checa, 6-1, este, 5-7 y 6-1, y Salta, que perdió los dos sets, eh, 6-1 y 6-1, Onshabur Babay bye en Australia, ¿no? Así que pues, ahí está algo de lo más destacado de estos primeros días en el abierto de Australia. Dice por acá Dani Arce, pregunta seria, muchachos, Shakira ya será madridista, tal como se cambió de equipo Alejandro Ibarra cuando Mené le ganó a su esposa... Eh, dejó de irle a la América para irle a la máquina dice Dani Arce
2: <risa> Joder.
0: no eh, sí. yo creo que ahorita está en otros temas Shakira que a quien le va futbolísticamente está esta nota no Carlos por ahí de que, de que uno de los eh, el tema de esto de, de, de la asociación que tenía con Copa Davis estaba muy basado en el en el sponsor este Rakuten no que también fue sponsor del Barcelona mucho tiempo y pues este, las teorías dicen por ahí, ¿no? Que, que, que ese patrocinio en gran parte fue sacado o obtenido porque Shakira tenía ella la conexión primero, Carlos. Y pues eh, parece que ese eh, patrocinio le dieron aire y Piqué está bailando porque estaba contando con ese socio. Y tenga para que se entretenga, se fue con Shakira. Eh, pues sí, vamos a llamarlo así, de alguna manera, sí. El que no quiere entender que hay veces que ya te tienes que ir este, eh, es, es el HH, Héctor Herrera, ¿no? que continúa con esta mini minicampaña eh, diciendo que pues todavía le alcanza para jugar eh, en otro Mundial, eh, dejando bien claro que pues, Ochoa también dijo lo mismo, y eh, no sé qué tan positivo pueda ser para la selección mexicana que los veteranos no se quieran ir. ¿no? Eh, yo creo que eh, ese es, el, es parte del problema, Carlos. Yo creo que Herrera eh, está sumiendo un poco el, el factor guardado, ¿no? De si él se él pudo completar los cinco mundiales, eh, en este caso porque yo no podría tener en este caso, recordar él, él participa en el 14, 18 y en este caso en 22, o sea lleva tres, podría pensar en un eh, cuarto mundial, eh, no es como que vas por el quinto mundial. Pero en este caso creo que hay esa... Y en el caso de Choa, creo que es distinto, Carlos, aunque les sarda a los que ya sabes a quién, a todos los haters, porque pues es arquero, ¿no? Y obviamente el arquero es un poco diferente. Pero en el caso particular de, del mentado HH, famoso HH de la región, eh, pues yo 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 siento aquí que creo que hay ese factor eh, eh, este, un poquito, pero, pero pues no no es el caso, ¿no, Carlos? Creo que lo de guardado es algo diferente. A, a la cuestión del HH no. si recordamos el cuarto mundial de Guardado, independientemente de qué edad debutaron y esto y que el otro, si tomamos en cuenta el cuarto mundial, obviamente Guardado tuvo una participación mucho más productiva en 2018 que lo que aportó el HH en el mundial pasado, tiene 32 años va a andar en los 35, 36 años, y vuelvo a lo mismo Carlos una cosa es que LeBron James extienda, una cosa es que Cristiano Ronaldo extienda, que extienda Leo Messi, eh, LeBron Brady. James, Brady, eh, eso no significa que cualquiera puede estar rindiendo a los 36 años. Entonces bueno, y, y reitero, no creo que aquí hay que ser muy 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 puntillosos en el hecho de que sí se notó mucho su, su descenso eh, eh, de nivel, eh, su participación en el fútbol de la MLS lejos de, de, de beneficiarlo lo ha perjudicado, creo que se nota que ha perdido uno o hasta dos pasos en, eh, eh, respecto a la velocidad que en algún momento llegó a manifestar dentro del terreno de juego y ya no pesa, ya no gravita eh, en el momento de estar en la cancha, no eh, está muy lejos del nivel que llegó a tener en algún momento que lo llevó al fútbol europeo y creo que Héctor debería de reconocer que las mejores épocas han quedado atrás, ¿no? Sí, a menos que pase una transformación increíble, evidentemente pues no no va a pasar. No hace unos días había dicho, "Ay, vamos a ver qué anda con el técnico", y ahora lo reafirmó con algo más en de que es como una especie de meta, se ve muy complicado que Herrera evidentemente pueda este alcanzar el roster mexicano del 2026, ¿no? Dice Víctor, la gran diferencia es que Ochoa sí tiene nivel de mundial y el HH no trae nivel ni de Liga MX, ¿no? Absolutamente, este, ¿no? ¿no? absolutamente. Eh, digo Se oye muy fuerte la declaración de Víctor, pero creo que tiene toda la razón del mundo. Yo no sé si hoy, más allá del nombre, muchos equipos importantes de la Liga MX quisieran pujar por el HH y voy a ir con el que podría ser hasta natural no al ser mexicano. Yo me pregunto si realmente a Chivas le interesaría contar con los servicios de Héctor Herrera y te lo digo sinceramente, creo que no. No, y la sí, bronca aquí, Carlos, no. es también luego la lana pues, ¿no? O sea, este. Eh, sí eh, quieres los... cobrar como, como estuvieras en el Atlético de Madrid, no? O sea, eh, a veces se crea ese mito, ¿no, Carlos? De que estos jugadores, eh, o sea, estaban en el fútbol europeo, vienen al MLS, está ganando fuerte con el Dinamo, ¿no? El hecho de que va a venir a Guadalajara con un sueldo, eh, o sea, no, no voy a decir mínimo, pero un sueldo menor, o sea, eh, estos jugadores, no, 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 literalmente solo a lo mejor para despedirte. Eh, pero cuando tienen todavía juego, van a seguir permaneciendo donde tienen contrato, donde tienen un poco más de ingreso, ¿no? Eh, no, no los jugadores no juegan de agorra, eh, pues, o sea... Luciano, Luciano dice, ¿no? ¿Cuántas falsas promesas no nos ha dado Chivas? El Messi mexicano, hablando de la Chofis, que por cierto ha recuperado su carrera con Pachuca, el CR7 mexicano, el Halas mexicano, el Pedri mexicano, o sea... Bueno, no, no escuché eh, cuál es el CR7 eh? Eh, y el Haaland, ¿no? Sabemos lo infame del pobre eh, Chofis con lo de Messi y lo del pobre Pedri fue pues, Córdoba, ¿no, Carlos? Creo. Sí, sí. Eh, nos dice Raúl Ibarra, Carlos, en esta casi recta final eh, que agregamos a las cuestiones de Un Día Como Hoy, también cumplen años algunos nombres eh, ilustres como Pablo Cuatrochi, eh, el Calusha Andrade, de pasado atlista, Ah, este era buen jugador. Pedro Masachesi con el Atlante. Sí, cómo no, cómo no. Un buen jugador, también jugó con las cobras de Joaquín Juárez, si me recuerdo correctamente, Masachesi. Y... y este último... Eh... Ay, ah, el gran Mudo Juárez con el equipo de Morelia. Muy el buenas, Mudo primer. era un jugadorazo, Anuar. Jugadorazo del el equipo de Morelia. Eh, muy buenas... Eh... A ver, era el Mudo, Mario, Mario Díaz, y quién más... No, pues te, te digo que por algo tengo ese equipo tatuado, aunque el otro día creo que nos faltó un jugador, ¿no? Olaf era el portero, el Flaco Gómez, Ricardo Campos, eh, el otro se entrar era Pedro Osorio y Javier Garay. En el medio campo, el sobrino Guerrero, Mudo Juárez, Humberto Ron, Mario Díaz, el Fantasma Figueroa, eh, y también estaba obviamente Bustos, el otro chileno, y, eh, y Juan Carlos Vera. Eh, tremendo equipo, tremendo equipo. Que pues, al equipazo ese de Morelia, eh, eh, la verdad era, era, era un, un equipo muy interesante, muy divertido pues, para ver. Carlos Lista López dice el Conejo Pérez que él también quiere luchar por un puesto para el mundial. Ándale, sobre todo si ahí regresa para el tercero, ¿no? Nos decía eh, Fidel que tenía algo incomunicante, Carlos, eh, no sé, eh, algo de, de una cuestión del Veracruz. Mira, eh, ahorita, lo, ahorita lo checo. Mientras tanto, vamos con. Eh, esta situación que a mí no se me hace de, de, de descabellada, Anor. creo que podría ser muy interesante, más allá de la gesticulación que hagan, que a veces es muy clara, el ponerle a los árbitros un micrófono en el fútbol-soccer, el famoso International Board comunica que ha empezado, eh, que empezando en el Mundial de Clubes, los árbitros del chútale van a decirle las decisiones que se toman después de analizar el bar, al público. A mí no se me hace una mala medida. Pues como siempre, el fútbol, el soccer está atrasado, ¿no, Carlos? Eh, 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 sacaron por ahí, eh, esto se lo están virlando, Carlos, a la Kings League de Piqué. Eh, no, más bien se lo están virlando a que están llegando tarde a la fiesta, ¿no? La NFL tiene tres mil años haciendo esto, y en este caso, ahora recientemente el béisbol lo ha hecho, ¿no? Eh, así que en este caso, pues eh, eh, obviamente esto es algo que en el soccer debió de haberse hecho desde hace buen rato tomando el ejemplo de la NFL, pero como el fútbol es más cerrado, que ya saben qué, pues ahora están apenas incorporándose y van a probar a ver qué show, ¿no? Así que. A mí, pues, a mí bueno. se me hace una buena medida, ojalá sí. y que de veras lo hagan, este, y que sigan, pues este, insistiendo con la cuestión tecnológica. Dice, habrá mesa, el HH es un Sony Ericsson compitiendo contra un iPhone 14 o un Galaxy 23, ¿no? ¿Sí? Pues bueno, ha sido un muy buen jugador, pero pues está en su etapa final, eso es obvio, ¿no? Eh, Rul Sayer, saludos, si cometen el error de llevar al piojo a la selección, no duden que van a ver aguardado a Cucarachito, a Héctor Herrera, a Moreno y a la coladera bimbo de titulares, dice Rul. Eh, pues van a ver a quien sea. Esa es la realidad. Van a ver a, a quien sea. No, eh, pero dicen, dicen que, nos, que Luciano, si es Ibarrera, estos están cinchos. Yo creo que no. no eh. Luciano nos traducía, Carlos tiene razón. La conexión pulido con CR7. Y el Halland es el JJ Macías. Eh, correcto. Eh, gracias por recordarnos, ah, que eh, mi eh, querido Luciano. Eh, sí, sí, sí es te falló el Pedri, que acuérdate, salió de la América y, y, y ahora está en Tigres, ¿no? Este. Eh, eh que es el caso de Córdoba, él no tiene nada que ver con las chivas. Pues yo creo que eh, ya estamos en términos de los videos, Carlos, si gustas. este Antes, bueno, yo te iba a decir que viéramos esta de los goleadores, se me hace muy interesante y con esta prácticamente llegamos al final de las dinámicas. Esta muy buena, esta sí me llamó es la atención. Como, es como un recordatorio, ¿no? Y ahí les va, ¿no? Máximos goleadores mexicanos con equipos de primera división en Europa. ¿Quiénes siguen y quiénes no siguen? Obviamente Hugo Sánchez se retiró hace muchos años, Total eh, pasmoso eh, y una superioridad absoluta, eh, uno de los mejores centros delanteros del siglo XX, 307 tantos anotados eh, en su paso por el viejo continente. El segundo sitio, aunque a muchos que no les no no les es simpático, eh, es de, de, de Javier Hernández, del Chicharito con 127 pepinos. El logo de Tepeji, Raúl Jiménez. Es curioso porque pareciera que Raúl no llevaría tantos goles y sin embargo sí los lleva, tiene 89 goles. Eh, la misma cantidad de Carlos Vela que parece que jugó eternamente en Europa y ya tiene no sé cuántos años en la MLS, ¿no? Eh, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que aquí pues eh, nos deja un pequeño recordatorio de, de lo increíble que fue Hugo. Carlos también, pues... Eh, eh, valorar un poco más el esfuerzo de, de Chicharito, de que Raúl este, hasta el accidente todo iba de una manera notable y considerando que el inicio había sido muy complicado de, de, de carrera europea y Vela pues es terrible porque pues lo que pudo ser, ¿no? Eh, evidentemente era para mucho más eh, Carlos Vela en todos los sentidos en el fútbol europeo por su talento, ¿no? Pero pues bueno, le gusta el básquetbol y pues eh, ¿qué, qué le vamos a hacer, ¿no? Digo, ahí está la diferencia, reiteramos, es, es importante, eh, eh, una cuestión meramente eh, numérica, eh, el total de 300 goles eh, en comparación a los 127 del Chicharito nos dan 180 goles de diferencia. Eh, sí, no, no, sí, es increíble, increíble. Es, es, es una, es toda una carrera, ¿no? Es toda una eh, carrera, 180 goles es toda una carrera, ¿no? Este, esa es la realidad dentro de lo que es el, el, el fútbol mexicano, ese es el tamaño de Hugo Sánchez. Gerardo Atlista López dice: si no es por la lesión, Jiménez pasaba a Chicharo y Vela, eh, porque es un conformista, ¿no? Este, hablando de, de, de Carlitos, ¿no? Pues no, no, no sé si la palabra es conformista, es muy dura, ¿no? Pero, 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 pues sí. Eh, vamos a decir que no, no sé, ¿no? No tenía ese fuego. Eh, evidentemente que, que, que pues el caso de hugo pues sí sí eh, claramente sí lo tuvo no hablando de no tener fuego carlos este déjame rapidísimo aquí este eh, nada más que a ver si puedo este hay una firma en, en, en este en grandes ligas exactamente acerca de un eh, pecho frío eh, este sí creo que es pecho frío porque talento tiene de sobra pero eh, pues eh, eh, pues no 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 y sobre soltó recientemente no eh, en este caso Aroldis Chapman Carlos el hombre más temible de la pelota rápida con Cincinnati después cuando ayudó a los Cachorros eh, Yankees con buenos números pero en partidos claves sirviendo home runs para acabar temporadas eh, al final de la campaña anterior eh, se rehusó a, 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 a seguir en el equipo y huyó rumbo a Miami bueno pues ya encontró una chamba con los eh, reales de Kansas City, Haroldis Chapman o lo que queda de Haroldis lo que Chapman, queda,
2: ¿no? lo este, que queda
0: estará con el equipo de los Royals al menos supongo que para iniciar eh, eh, la campaña, no, así que esto esto pasa hace unos eh, eh, segunditos, no. Y reafirmo Fíjate, lo, lo que dice Gerardo Atlista López, no, los la diferencia de goles, no. Para Messi CR7 en sus mejores épocas nomás eran dos torneos, casi 200 goles. Sí, absolutamente no. Y en este caso repaso rapidísimo los scores Carlos, de la jornada en la en la Premier. El Tottenham iba ganando desesperado con uno de tus jugadores favoritos eh, Kuleszewski este que había marcado. Kuleszewski eh, whatever, eh, lo que sea. Eh, Kuleszewski este había anotado y el, perdieron 4 a 2 O eh, sea que por más que hizo Kuleszewski, no pudo. Así es, el Tottenham está en el Toledo, yo no sé si van a correr a Conte, gana el City, este es Fiera, juego de la Premier, o sea, juego de Liga, en la Copa del Rey, el Madrid regresó para ganarle al Villarreal 3 a 2, y apaciguar un poquito las tempestades, el Barcelona le ganó al modestísimo Ceuta 5 a 0, en lo que fue la Copa de Italia, la Juve le ganó al Monza 2 a 1, un gol de Chiesa al minuto 78, y el goleador Atalanta que le recetó Chochoa, le metió ahora 5 a la Spezia, en la Copa de Italia, ¿no? Así que parte del panorama de la jornada de hoy. Vámonos con los videítos para terminar el largo y fracturado de por tres del día de hoy. Eh, eh, a ver, eh, ve, Carlos, ve o sea, la cuando suerte. Cuando no te toca que te empitonen, no te toca, Anuar, el amigo eh, eh, estuvo a punto de ser empitonado en diversas ocasiones, y ve usted ahí. ¡Ay, ay, uno luego, eh, dos, uy, tres! ¡Cuatro! Oh. ¡Cinco! Eh, y eh, todavía eh, uno más ahí. ¡Seis! Eh, sí, sí. Eso se llama suerte. suerte ¿no? Y vean esta, esta grúa, vean. Lleva el carro y también lleva otro atrás. Dos viajes por uno. Eh, esto pasa cuando uno tiene algunos problemas. Mi compadre en la banda del equipaje. Eh, eh, ¡Ayúdenlo pues, a salir! Eh, no podía salir, ¿no? Porque las medidas no daban. Y luego por ahí esta tapa que no estaba... Y todos los carros eh, huyéndole al hoyo, Carlos... Huyéndole a la alcantarilla... Y ahí viene el bocho... ¿Qué tal, eh? Sin por problema, eso me gustaban el... los bochos... Y ve esta taqueada. Muy buena, muy buena... Y esto no es broma... Es simplemente un recordatorio... De que nunca hay que hacer estupideces... No está de más que lo recordemos siempre... ¡Santo Dios! Le, le pusieron gasolina y se les prendió la moto en la Mauser, Ya a estar atacleado otra vez, y vamos a ver, el amigo le pone la gas según él cerró bien y le acelera y tenga para que se entretenga, se incineraron bien, con esas los amigos. cosas no se juegan o, ojalá y no haya pasado a mayores pero qué susto para estos carnales, Abra Mesa dice hay que celebrar por la partida del que solo pichaba bien con cachorros, Harold dice el zona perdida, Chapman eh, desde el punto de vista Yankee, mi querido Abraham, tú lo sabes y compartimos totalmente que la puerta no le pega al salir. Esperábamos y necesitábamos mucho más de Aarónis Chapman eh, con los Yankees y no lo entregó. Eh, estoy en este momento tratando de encontrar el post de nuestro buen amigo Fidel, ya para prácticamente eh, despedirnos eh, el día de hoy. Eh, dentro de lo que es precisamente eh, la transmisión en Comunicante MX. ¿Sabes, que mientras, ¿Sabes qué otra nota salió, Carlos? Con la alicaída selección eh, teutona eh, que ha explotado los últimos dos mundiales. Eh, Rudy Feller, aquel gran goleador que llegó a ser entrenador. Eh, de hecho, fue el técnico subcampeón en 2002 cuando perdieron con Brasil. Eh, bueno, Rudy Feller eh, se convirtió hoy en director deportivo de Alemania. Entonces, él es el que tratará de poner, supongo, algo de orden ahí con, con Alemania, tratando de, de regresarlos a los este a los primeros planos, ¿no? Dice Fidel, el incompetente gobernador del estado de Veracruz, Cuitlagua García, confesó que el retorno del fútbol a Veracruz podría estar cerca, debido a que ya ha tenido acercamientos y pláticas con diversos empresarios interesados al respecto. En una conferencia de prensa, el eh, primer eh, eh, mandatario del estado veracruzano dijo que eh, ya había varios intereses que habían ido a la Federación Mexicana de Fútbol buscando regresar el fútbol a Veracruz. Están en espera de una resolución de acuerdo a, la, a las palabras de Fidel. Señalaron que el nombre de Tiburones Rojos no se puede utilizar para otro equipo de Primera División que quisiera establecerse en la ciudad. Dice sí, no se puede utilizar el nombre porque ya sabemos a quién le pertenece, pero este, pues habrá que ver eh, qué es lo que sucede y si verdaderamente pudiera volver el fútbol a Veracruz. Yo sí si te digo algo. En el Pirata Fuente ya no tiene sentido. que, O sea, de, de, ¿para qué bueno, quieres y, otro equipo? Independientemente de propiedades, quién es, quién tiene el nombre, quién es el que el otro, la razón principal sería que no pueden jugar en ese estadio. Eh, si un el estadio, profesional. El estadio ya no está para o jugar. Sea, si quieren tirarlo y volver a poner todo desde abajo, me imagino con drenaje nuevo, eh, y a cero sea un muy modesto cascarón, pero eh, eh, realmente está salado el fútbol de Veracruz, no hay de otra sí, sí. De Mientras sigan el, con el mismo estadio, mira Fidel ni le muevas con el fútbol en Veracruz de una u otra manera. Carnal, nos vamos eh, Veracruz, Fidel, es pariente de Irapuato eh, no, nada más no pasa, ni parece que pasará, así de sencillo ¿no? Eh, no, pues gracias a todos, ahora sí que pues, fue sin querer Que se tuvimos que partir el programa Pero pues, ¿qué hacemos? Se fue la luz en el estudio Y no hay de otra, así que pues lo hicimos de esta forma Así que gracias a todos por haber estado Con nosotros A todos, muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho Que Dios los bendiga, paz y bien para todos Nos vemos mañana